0: plein de super prénom. Francis en fait partie je pense.
1: Euh, Francis ça m'évoque une chanson de
0: cœur du pirate. Je connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des choses assez, assez noires, assez. Euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui.
2: c'est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
1: Deux fois plus de <musique> bonheur Deux fois plus de taxis, voire double, ça change la vie. I Could
3: Coucou tout le monde, c'est Francis à l'antenne de Prune et on vient d'écouter Marina Feuys dans La fille perdue aux cheveux gras. Et on est dans Francis. Dans Francis c'est très simple à comprendre, on parle de Francis en long, en large et en travers. Et on se demande souvent s'il y a beaucoup de Francis et on le prouve chaque émission qu'il y en a beaucoup. Et nous sommes à notre deuxième saison, à la découverte de la planète Francis et nous avons déjà parlé de BD, cinéma, graphe, euh, navigation, anarchisme, féminisme, queer, ville et prix Nobel. Et cela ne fait que commencer car dans Francis n'est qu'un prétexte pour parler de tout et de n'importe quoi et j'espère que pour vous comme pour nous ça va devenir une évidence Aujourd'hui, c'est les bonnes résolutions de début d'année et c'est donc avec plaisir que je vous annonce, ah non, que <rire> presque toute l'équipe de Francis est là en direct de la rue Jeanne d'Arc dans un studio bondé. Je suis Romane et d'entre Francis aujourd'hui, je suis accompagnée de Elias. Bonjour. Théo. Bonjour. Et Théo Oui, bonjour. Et attention Applaudissements. Oui,
4: applaudissements. Les
5: invités de
3: non, ah non, pas les invités, ah non, ah pardon. les plus invités. À, et à nouvelle année, nouveau chroniqueur. Il n'avait pas forcément brillé lors de son premier passage en France. <rire> <rire> parce qu'il était venu pour le quiz et il n'avait pas eu de bonne réponse.
6: Je l'avais gagné quand même
5: oui et bien sûr gagner notre amour surtout oh, <rire> on t'avait
3: donné une bonne image <rire> et bon quand même il était cool donc euh, on accueille officiellement Nicolas dans l'équipe bien bienvenue vite. merci
4: merci bon merci bon, à, bon, à merci. tout le monde Enchanté, bravo. et <rire> puis une petite révérence un truc oui on
3: voilà. <rire> décrivons il a fait une révérence en mettant sa, sa main vers l'avant voilà, voilà.
6: Une belle révérence
3: euh, de plus, je vous disais, le studio est bondé parce que, en plus de l'équipe de Francis, qui s'agrandit qui chaque, chaque, chaque nouvelle émission, <rire> presque en fait, une ouais. émission sur deux cette année, euh, nous accueillons Titouan.
0: Bonjour, bonne année. Bonjour. Meilleur de tous de... de... la, de... la, la, la santé, la santé, on n'oublie pas. Important.
3: Moi, moi, je souhaite beaucoup de Francis, surtout. <rire> Et Antoine. Salut. Et, euh, et Victoire qui arrivera plus tard, et euh, Pierre aussi qui arrivera plus tard. Euh, mais bon, c'est pas tout. Il est midi 12. On, on fait, est pile on à l'heure, fait... on est bien, bien, bien <rire> à l'heure. Bon, on à bon, on bien, fait bien. Presque, presque mieux que d'habitude. Je pense que c'est l'heure d'annoncer le sujet. Et pour ça, je vais laisser parler Déo.
5: Donc aujourd'hui, émission spéciale il ne sera pas question d'un francis ou d'une française en particulier, ou même de San Francisco, mais plutôt de toi, moi, elle, lui, nous, et peut-être ta grand-mère. Et oui, aujourd'hui, le thème, c'est 3 francs 6 sous. Petite expression au charme désuet, que l'on va, qu va décliner en 3 francs 6 sous, ou 3 francs 6 sous. Alors pour cette émission spéciale, on va parler d'argent, voire de francs, la monnaie de notre enfance, et surtout d'alcool, beaucoup d'alcool, quand on évoquera la tise au fil de l'histoire, la, la tise dans l'art et la tise en société. Bien sûr, il ne sera pas question d'en faire son apologie, et de porter un jugement moral sur notre consommation, mais plutôt de mener une discussion conviviale sur un fait de société non négligeable. Alors avec nos chers invités, on va tenter de comprendre pourquoi l'éthanol, cette drogue liquide, nous captive autant, alors que depuis tout jeune, nous entendons beaucoup de mauvaises choses dessus. Pourquoi à chaque apéro, une petite mousse ou un petit ballon de rouge ne se refuse pas Pourquoi le plaisir de la démission est-il à la fois si agréable et si irrésistible
3: Merci Déo pour cette euh, joyeuse introduction. <rire> euh, on, je voulais juste qu'on fasse un petit point, euh, juste avant de commencer l'émission, euh, qui on est, euh, comment, quelle est notre, euh, qu notre consommation d'alcool, euh, et puis euh, introduire un peu euh, nos, in nos invités, plus notre rapport à l'alcool vis-à-vis euh, -vis de notre état. Donc euh, je vais vous aider. Hein. Euh, euh, donc, euh, je vais commencer par euh, t'introduire, toi, Antoine. Euh, ouais. Donc, euh, Antoine, on t'a invité parce que, parce que tu travailles à, dans un bar. Tu as à Pioche, Et euh, mm. du coup, voilà, est-ce que tu veux nous dire, genre, nous parler de quelle de... vision de l'alcool tu as petit, euh,
2: euh, Alors, ma vision de l'alcool. Bon, déjà, je suis breton, donc forcément, ça fausse le, ah, le débat, quoi, forcément. Euh, qu -ce qu alors, la vision, qu'est-ce que tu entends Tu veux dire... Euh, Comment, comment je en, en termes par rapport euh, au fait que je bosse dans un bar oui. euh, du coup bah, forcément euh, moi en travaillant dans un bar euh, je trouve que du coup euh, l'alcool en tout cas euh, dans, dans mon travail il sert pas mal de, de, de lien social en terme, avec les gens ça permet de, de créer du lien social quand même de discuter euh, en, ensemble et puis après moi personnellement euh, c'est vrai que j'aime bien me retrouver euh, facilement autour d'un verre avec des, des amis etc ça permet de bien discuter de de différents sujets, c'est cool.
1: Ok. Ouais.
3: Et euh, du coup, on va, on, euh, je, je vais introduire euh, Pierre qui vient d'arriver, Bienvenue de
7: France. Salut à tous. <rire> <rire> je viens de débarquer très discrètement. J'espère que j'ai pas fait
4: trop de bordel. est Parce que es grand. Oui, oui,
7: c'est vrai. <rire>
3: grand, la, grande, la grandeur égale la discrétion, je ne sais pas.
4: Est, est que la la va,
7: grandeur égale l'intelligence, je peux vous dire. Je veux
4: pas <rire> ah, bien. Bien, ah bah merci. <rire> <rire>
3: Et du coup, en parlant d'intelligence, euh, euh, moi, je, du coup, euh, euh, j'ai invité euh, Titouan et, et enfin, je vous ai invité aussi parce que vous, vous avez, pour avoir passé des soirées avec vous, une euh, tendance de l'alcool à euh, partir sur de grandes discussions et sur, de, de, sur euh, une manière de refaire le monde. Donc, euh, je, voilà, pour, euh, enfin, qu'est-ce que c'est pour vous l'alcool et comment... Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Vous pensez à quoi quand, vous, quand ouais. on parle d'alcool Vu
0: que j'étais à l'heure, je vais commencer, euh, Pierre. <rire> euh... <rire> quand même, quand même. Euh, Non, non, ouais, euh, bah, déjà, ce que disait Antoine, pour moi, c'est déjà un truc très social. En fait, quand, quand on n'est pas quelqu'un euh, invité à boire une bière, euh, c'est quand même très pratique. Et une fois qu'on a bien brisé la glace avec une bière et qu'on peut passer aux choses un peu plus sérieuses, ça déclenche une espèce d'alcoolisme récurrent. Et donc ça permet effectivement de refaire le monde. Alors c'est vrai que moi ça peut aller de l'écologie, le grand débat écologique que je peux avoir avec Pierre, qui m'ont toujours passionné. T'écouter parler d'écologie avec des gens, c'est surtout ça en fait. T'es regardé parler d'écologie avec des gens, qui me fait beaucoup rire. Moi je suis plus dans des débats, est-ce que les TRTT dans Star Wars, ça aurait pas été mieux des chenilles sur la glace déjà totalement d'accord. Voilà, sur des débats comme ça. Et ça c'est des débats que je peux pas avoir où j'ose me lancer dans ce genre de débat à assumer euh, mes fantasmes de TRTT avec des chenilles pour la victoire de l'Empire euh, déterminée, mais sans alcool je peux pas le faire quoi. ça me désigne complètement
3: Et du coup parlons à l'intelligence
7: <rire> euh, Bah du coup moi euh...
8: Je suis le cerveau de la bande <rire>
3: Il fait une émission qui s'appelle Mémoire d'éléphant, euh...
7: Ouais, ouais, on fait une émission qui s'appelle Mémoire d'éléphant, mais c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, euh, je sais pas, quand on, quand on, quand on boit, on, a des, on peut faire des, des connexions, il bon, y a des mauvais côtés, bien sûr, mais on peut faire des connexions, on, on dit beaucoup de conneries, moi j'aime bien dire beaucoup de conneries, quand on, quand on boit des coups, on fait plein de blagues et tout, on fait des connexions rapides. Et bah, il se trouve que, par exemple, le concept de mémoire d'éléphant de cette émission-là, on l'a trouvé, enfin, moi, je l'ai trouvé, et... il était 3h30 du mat, et je pense que j'avais bu plus de 2-3 peintres. Et, euh, et voilà, et on, a, on, a, on avait beaucoup discuté, on avait discuté de plein de trucs, on disait plein de conneries, et puis j'avais dit, je sais pas, vas-y, on fait une émission, on va se, on va, on va se taper des barres, et puis on avait plus ou moins monté l'émission comme ça. Donc, et j'avais appelé Titouan, d'ailleurs, à, à ce moment-là. Euh, à 3 h du match, je te appelé. <rire> <rire> Écoute, voilà. Donc voilà, ça peut, ça peut avoir, des, ça peut avoir des, bons, des bons effets, et puis ouais... On... On rigole beaucoup, mais ça peut stimuler. Il y, y a un côté euh, stimulant, euh, je pense.
3: Ok. Ben, on aborde plein de sujets qu on, dont on reparlera après. Euh, et vous, en studio, euh, Équipe Francis, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à vous, par rapport à l'alcool, tout ça
6: J'aime
4: la bière.
9: C'est okay. tout.
6: Ouais. Je rejoins à Théo aussi sur le, ben ouais. sur le sur sujet. Ouais. Ouais.
4: C'est comme ça qu'on se, qu se rencontre, on se fédère autour d'une euh, passion commune. C'est <rire>
3: <rire> et, euh, et moi je voudrais juste rajouter que je pense aussi qu'il y a un truc euh, il euh, y a un truc très euh, moi j'ai un rapport avec l'alcool particulier dans le sens où euh, euh, je boirais que de la bière <rire> presque parce que j'aime enfin, pas les autres trucs et, euh, et j'ai commencé l'alcool assez tard et, et du coup qui, qui revient sur la sociabilisation euh, parce que en fait euh, Enfin, à un moment donné, si tu veux aller boire un coup avec quelqu'un, boire du jus d'orange, c'est chiant. Surtout, tu as l'air les gosales les grimes.
8: Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord.
3: <rire> on en parlera tout à l'heure. Et, euh, voilà. Et du coup, est-ce qu'on se met une petite musique euh, comme ça
8: Ouais, Bah en fait, euh, pour, les, pour les musiques, la thématique, on va rester sur 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous, c'est quoi Ça veut dire pas beaucoup d'argent. Hein 3 francs 6 sous, ça fait pas grand-chose. En euros est-ce qu'on qu peut peut-être acheter une pinte euh, mais... <rire> ah ben peut-être avec 3 francs une pinte à l'époque c'était possible. Ah. Donc aujourd'hui, je vais passer essentiellement des musiques nantaises euh, quasiment toutes, euh, toutes très 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 récentes. Euh, et donc faites avec 3 francs 6 sous dans des chambres ou dans des garages. Et je vais commencer avec euh, Secure de Rayon. Rayon c'est euh, l'alias de Ronan Le Cronier qui est un artiste nantais qui est euh, qui est plasticien et musicien et il a sorti euh, son son premier projet complet la semaine dernière, ça s'appelle Drop Dead Delicious Demos et on écoute ça tout de suite.
3: Vous êtes bien sur Francis 6 euh, dans Prune 92 FM. Et euh, on parle aujourd'hui de 3 francs 6 sous. Un jeu de mots exceptionnel à base de 3 francs 6 sous. Alors, je l'explique parce qu'il y en a qui n'avaient pas très bien compris oui, dans le studio. Donc, 3 francs 6 sous. Donc, expression qui veut dire pas trop cher. 3, 3 francs 6 sous. Et euh, 3 francs 3 francs. Si, sous. Voilà. J'avoue <rire> que
7: j'avais pas capté toutes les,
9: ah, les <rire> subtilités. Voilà. Euh, sinon, <rire> suivez notre page hein. sur lequel <rire> ça, on a mis une
3: ça. bannière avec tout écrit. Voilà. Et du coup, c'est visuel et tout, c'est magnifique.
0: Et euh, du coup, on parle... Excuse-moi, mais c'est en rouge et en vert. Et pour les daltoniens, euh, c'est pas ouf. Moi, j'ai pas vu okay. le rouge. Voilà. Euh, bon, on n'a pas... pas encore de mode
4: euh, daltonien pour nos bannières. Mais on y travaillera, ça sera pour la saison 3.
3: Non, mais je... on va essayer d'être accessible. Euh, donc, euh... donc, on va écrire aussi l'émission. Est-ce que tu peux l'écrire pour... Euh... Pour que ce soit accessible pour euh, tout le monde. Non, moi, je suis juste
0: là pour <rire> critiquer. Hein, <pas> pour faire <rire> <le travail. rire> je ne propose pas de solution. Moi, je critique. Euh, et ton...
3: et <rire> du coup, euh, nous allons euh, nous allons parler d'un premier euh, d'un premier rapport à l'alcool, qui est le rapport de l'artiste à l'alcool. Et donc. Euh, Nicolas va faire son entrée dans Francis avec cette chronique.
6: Ouais. ouais. Bon déjà merci de m'avoir euh, intégré à l'équipe. Hein. C'est une fierté hein, de participer à, à Francis. Oh. Hein, tout le monde connaît, après une connaît les Francis. Euh... la terre aussi. <rire> <rire> C'est vrai aussi. Euh, bon alors voilà, euh, j'ai décidé un peu de vous raconter euh, les relations qui pouvait y avoir entre entre l'alcool et les artistes. Un peu parce qu'après quelques recherches, je me suis rendu compte que les artistes, ben c'était des sacrés pochards. Hein. Mais bon, je vais devoir faire court, on a que deux heures d'émission. Alors on va commencer avec la littérature. Baudelaire, Charlie pour les intimes, poète romantique français du 19ème, qui trouvait son inspiration dans l'alcool, la marmelade verte, une sorte de space confiture, et l'opium. Même si son œuvre la plus reconnue reste les fleurs du mal, il a réussi au travers des paradis artificiels à nous partager et nous faire vivre les effets de ses sources d'inspiration. Edgar Allan Poe, l'écrivain américain précurseur des romans policiers, avait été réprimé à ses débuts pour ses comptes rendus critiques envers la littérature de l'époque, et c'est ainsi qu'il galérait à publier et à être reconnu. Sa vie personnelle n'était pas fofolle non plus. Son père était alcoolique et sa vie sentimentale tumultueuse. L'alcool fut son allié et c'est vers ses 30-35 ans que le succès lui sourit, avec notamment le chat noir ou encore le corbeau. C'est également l'alcool qu'il précipitera dans la tombe vers ses 40 ans. Plus contemporain, Charles Bukowski qui raconte lui aussi son quotidien au travers de ses œuvres. Avec « Journal d'un vieux dégueulasse » ou encore « Conte de la folie ordinaire », on découvre un artiste ivre d'alcool, ivre de vie nocturne et ivre du plaisir de la chair, mais aussi une personne traumatisée par une enfance baignée de violence et de haine. Je terminerai la page littéraire par la célèbre Marguerite Duras. Elle aborde le thème de l'alcool, notamment dans « Moderato Cantabile », mais l'auteur ne fait pas qu'en parler. Sa passion pour le jus de raisin est une ligne de conduite, qu'elle associe à l'amour, à l'écriture au plaisir physique, mais aussi à la solitude. Elle dira d'ailleurs « Les alcooliques, même au niveau du caniveau, sont des intellectuels. » Ou encore « La solitude, ça veut dire ou la mort, ou le livre, mais avant tout ça veut dire l'alcool. » Parlons musique. Rassurez-vous, je vous ferai grâce de Johnny. Ludwig van Beethoven, l'illustre compositeur allemand dont je ne pourrai vous citer toutes les œuvres, on retiendra tout de même la 9e symphonie et l'hymne à la joie, était atteint pour rappel de surdité. Ce n'était pas pour autant sa seule maladie, son penchant pour la bouteille avait pas mal esquinté son foie. Il voyait cependant dans l'alcool un remède. Il écrira d'ailleurs au baron Johan Pasqualati dans une lettre de mars 1827 « Comment pourrais-je assez vous remercier pour ce champagne excellent, comme il m'a restauré et comme il va me restaurer encore ?» Il décédera le 27 mars 1827. <rire> dans un tout autre style, Janis Joplin, mythique chanteuse blues et rock, membre du club très fermé des 27 c'est à l'âge florissant des 20 ans que l'artiste découvre l'alcool, mais pas que, comme source d'inspiration. L'inspiration fut telle qu'elle intègre le groupe Big Brother and the Holding Company à 23 ans, avec qui elle produira, entre autres, le titre Summertime. À 26 ans, elle forme le groupe Cosmic Blues Band et fera vibrer les foules lors du festival Woodstock. Son talent réside dans le fait qu'elle était complètement ivre et droguée pour cette représentation. Quitte à être dans le club des 27, évoquons Amy Winehouse. La chanteuse anglaise, mais aussi auteure, compositrice, interprète et musicienne a enchaîné les succès et récompenses en une courte carrière. Elle est également connue et surtout appréciée pour son look, mais aussi pour ses virées londoniennes nocturnes accompagnées de drogue et d'alcool. Même si ses excès d'alcool lui apportent problèmes médiatiques, problèmes judiciaires et problèmes de santé, son talent et son succès restent intacts. Elle réussit à s'extraire du carcan de la drogue, mais l'alcool aura raison d'elle à ses 27 ans. Je vais m'arrêter là sur la note musicale et je vous entends déjà « Oui, pourquoi il ne parle pas de Jim Morrison, de Jimi Hendrix et Courtney Love, de Gainsbourg ?» Je vous l'ai dit, on n'a que deux heures d'émission. Je terminerai cette chronique par le cinéma. L'acteur Jacques Villeray a eu une carrière impressionnante puisqu'il a joué dans plus de 70 films. C'est à ses débuts, lorsqu'il apprend le métier au conservatoire, qu'il croise la route de Dussolier, Weber, Balmer, mais aussi d'un bar où lui et ses compères se retrouvent et où surtout le patron, le patron fait crédit. L'alcool deviendra son véritable compagnon. Mais alors qu'il a environ 30 ans et que ses problèmes d'alcool s'accentuent, vient alors la période du succès, avec notamment la soupe au choux sur grand écran, mais aussi le dîner de con sur les planches. Je ne vous ai pas parlé de Johnny, mais je vais vous parler de sa fille, Laura Smet. Laura n'a pas été qu'un titre de chanson. C'est avant tout une actrice qui a débuté sa carrière à 21 ans dans le film Les corps impatients de Xavier Giannoli, où elle recevra un prix. L'actrice souffre pourtant d'addiction à l'alcool et à la drogue. En même temps, quand on est casé avec Frédéric Beigbeder. Mais cela ne l'empêche pas d'être à la tête d'affiche de la demoiselle d'honneur de Chabrol et de donner la réplique à Benoît Magimel, Marina Foyce ou encore Gérard Lanvin. Facile mais incontournable, l'acteur poutino-franco-alcoolique Gérard Depardieu. Palmarès impressionnant, plus de 200 films à son actif, a donné la, ré la réplique à plusieurs centaines d'acteurs, a été dirigé par plus de 140 réalisateurs... A incarné Danton, Staline, Balzac, Alexandre Dumas, Rodin, Cyrano de Bergerac, Jean Valjean et même Obélix. Mais si, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le film où il jette des menhirs. Le film qui a surtout pris 40 jours de retard parce qu'il s'est planté en moto en allant sur le tournage avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Heureusement, le quintuple pontage coronarien l'a pas calmé du tout. Quand on annonce ingurgiter 14 bouteilles par jour. Mais qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on cautionne, qu'on cautionne pas, son talent et ses succès le précèdent. On leur a donc compris, l'alcool et les artistes ont une histoire de longue date, même si ces derniers l'ont souvent trompé avec d'autres substances. L'alcool leur a permis d'exprimer leurs talents dans leurs arts respectifs. Il a surtout permis de mettre au jour leurs angoisses et leurs mal être Mais ils restent artistes, car ils ont réussi à utiliser cette alchimie pour transmettre leurs émotions et nous émouvoir. C'est beau. <rire> ouais, c'est ouais. beau. J'étais obligée, c'était la première.
3: <rire> <rire> euh, on... Donc on va reparler, on reparlera d'addiction euh, tout à l'heure. Euh, de, mais pour l'instant, je, je, je voulais vous demander si euh, vous, vous aussi, euh, ça, ça permettait euh, une phase créative plus importante. <coughs> Tout à l'heure, vous, euh, vous parliez par exemple de, de l'émission de qui, qui s'est créée euh, au cours de Soirée Arrosée. Alors, Théo, je te laisse parler parce que je pense que tu vas raconter cette anecdote vachement mieux que moi.
4: <rire> oui, alors. Euh, en fait... C'est un peu pareil que, que vous, enfin, en tout cas, que ton idée de mémoire d'éléphant. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés euh, en train de boire euh, à Nantes, ce qui est à peu près la seule activité intéressante ici. Et. Euh... Le mec, <rire> il vient de Paris pour me dire un truc comme ça. qui va remonter dans ta petite voiture et tu vas faire donc, le. Donc, je ne vais pas donner inverse. tous les détails parce que. Je en, enfin, en Après du coup je donne pas tous les détails J'ai très
3: peur de ta chronique hein, Enfin de ton cousin
4: <rire> Mais euh, en fait on a eu guidé. De... On voulait monter un... juste un podcast Francis Et en fait on a monté directement toute l'émission Donc c'est un peu grâce à gabière euh, Qu'on est ici aujourd'hui oui, Et la bière. à la
3: galette des rois Et oui, on aussi. fera un hommage tout à l'heure en mangeant une galette des rois
4: Et en buvant Parce des bières On, on des buvait aussi. des
3: bières et on mangeait des galettes mangeait des, des, des galettes. rois Ça
7: va ensemble
9: oh, mais ouais, bien Ça sûr. va très mais oui. bien ensemble en fait.
7: T'es pas obligé si, de
0: tremper la galette pas dans le du cidre, cidre
2: normalement
7: quand même Du cidre avec
0: la galette euh, ouais, C'est chiant Je
3: n'aime pas le cidre.
0: Et si Donc tu te poses que... des limites comme ça Elle n'aime que la bière en fait. Ah <rire> mais c'est pas moi qui trahis une tradition. Enfin voilà, la tradition c'est la galette des rois, vous la respectez ou Alors... vous la respectez pas. Non, enfin, bah, bon, on avait
4: compris que tu étais là pour critiquer.
6: De... <rire> ouais, on peut sortir des carcans. Euh, ouais. Je suis
3: très contente qu'on t'ait mis dans le coin du studio.
8: <rire> on va te mettre derrière le rideau d'ailleurs. <rire> par contre là, on a quand même deux exemples de, de projets qui ont débuté... Euh en partant sur une base de boire des verres. Mais quand même, souvent, il faut bien dire que l'alcool te donne beaucoup d'idées, mais c'est rarement suivi d'action. Oui, et ben, <rire>
4: étrangement, on a réussi euh, à en faire quelque chose. Hein.
6: Moi, je tiens aussi à, à, à raconter une petite anecdote, notamment pour l'écriture de cette chronique. Cette semaine, ah oui. j'ai quand, quand même été boire deux, trois pintes avec un copain. Ouais, et bah. en rentrant, c'est là où les mots sont venus sur le papier. Hum. Là ils où sont venus tout seuls. Ils sont venus <rire> tout seuls. Alors après, la différence avec des véritables artistes, c'est quand tu te relis le lendemain. Bon, oui, c'est ça. ça pas toujours euh, pas toujours très productif est-ce
3: hein. que tu t'es relu et relu avant de venir
5: ouais hier soir vers trois h 30 C'était c'est parce que <rire> les
8: auteurs ont des bons éditeurs aussi derrière qui peuvent ouais. ah, en Donc
5: pour toi l'alcool c'est plutôt une étincelle c'est ça ouais c'est beau ouais. As vu enfin, ouais. il m'a inspiré pour ça
3: vous avez <rire> vous avez d'autres anecdotes comme ça de bah, d enfin créativité... avec Antoine le bar
5: où on travaille pioche ouais. c'est quand même une idée liée autour de l'alcool c'est un bar à jeu le coup, les faire une sorte d'endroit où on puisse jouer et boire en même temps. Et donc, ils ont eu l'idée quand même autour d'un verre, encore une fois. Ils ont réussi à la concrétiser comme vos émissions. Tout ça, grâce à l'alcool.
2: Moi, je rejoins Elias sur ce qu'il disait, c'est que moi, c'est beaucoup, beaucoup de projets, mais beaucoup de projets avortés quand même. Le lendemain, on se dit, ouais, on va peut-être pas faire ça, finalement, on va peut-être pas partir à tel voyage, on part très loin, souvent, pendant les soirées. Mais bon, Mais il y a quand même quelques trucs qui se sont faits Lié à ça,
3: quoi. Moi, je me rappelle français, justement. On était, on s'est nous-mêmes étonnés en se disant, tu sais, genre, on, on parlait, du coup, on est parti dans un gros délire parce que l'émission, elle n'était pas du tout euh, cadrée comme ça, normalement. Ah. Et euh, c'était une émission, normalement, sur Francis Lalène et Francis Cabrel, donc <rire> c'était un autre délire. Et, euh, et euh, pendant, toute les, pendant toute la soirée, après, on était là. Mais tu sais, on passait à autre chose et tout. On était à... mais c'est quand même une bonne idée.
4: Ouais. <rire> en fait, il ouais, y a eu des... des retours comme ça. Mais quand même, il faudrait peut-être faire émission quand même.
3: Et après, pendant trois mois, on s'envoyait des messages en disant, c'est quand même une bonne idée, faudrait <rire> le faire. <rire> Et voilà.
6: Mais généralement, lorsque ces idées elles, elles, viennent en soirée, plus la soirée avance, plus on, on a l'impression que c'est vraiment une bonne idée.
4: Mais oui, parce qu'on avait commencé à faire un peu vite fait enfin, un plan, tu vois, du, comment on pourrait se dérouler l'émission Et à chaque fois qu'il y avait un petit un petit enfin, un petit temps sans rien se dire quand même ça serait une bonne idée ouais. et donc on a mis ouais non on a mis quand même du temps
3: euh... on a mis six mois ouais. <rire> ce que <j> <rire> en train de me dire c'était en bah, c'était le temps de la galette donc ça devait être en janvier 2016 non, 2017
4: Okay, Qu'est-ce qu qui se passe
3: Non, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé l'émission l'année dernière. Voilà. Bon, bref, faites les calculs, regardez notre Facebook et vous trouverez tout ça. <rire> Même nous, on ne connaît pas <rire> euh, tout, ça, ça. tout ça, ça d'Altonien.
4: <rire>
3: non, ça va, euh, vous pouvez regarder, lire le texte. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça m'amène aux soirées ou à refaire le monde. Euh, moi, je sais que je suis très friande de, de ce genre... Euh, d'histoire euh, d'alcool euh, ou genre tu c'est les moments où quand même tu arrives à, à dépasser la dépasser la vie la, la vie, euh... la vie euh, qui est quand même assez quelconque et qui pose euh, le euh, le pas... voilà c'est ça <rire> euh, pour euh, pouvoir euh, penser plus loin <rire> ou penser pas très loin mais euh, mais loin dans sa tête et du coup euh... enfin je sais pas est-ce que vous avez des anecdotes là-dessus
7: je pense que c'est lié, la... enfin, lié au fait qu'on soit désinhibé, etc. Et c'est une anecdote un petit peu éloignée, mais moi, je... enfin, quand, on... quand j'étais je... Je parti en Angleterre, enfin, on avait beaucoup de mal à parler anglais au début. Et il euh, y avait un stade où en fait on parlait super bien anglais. Parce que du coup on, on se posait plus. Mais je pense que c'est la même chose quand on, quand on parle de sujet et tout. On se pose pas trop la question de qui nous entend, qui nous entend pas. Et en fait il y a un certain stade où, où je parlais super bien anglais et tout. C'était au début, je, je parlais super bien anglais, j'avais l'impression que c'est. Ça... Puis après t'es trop bourré, alors tu parles, plus... <rire> tu parles plus du tout quoi. Mais, euh, mais c'est pareil que dans les discussions. Je pense qu'il y a un moment donné, après je sais pas moi, enfin, ça dépend des personnes, mais quand on a bu un verre ou deux, on est désinhibé. Donc du coup on, on, on s'ouvre sur plein de sujets, on peut parler de plein de choses, etc. Et on. Et on a, on a beaucoup plus de facilité à se confier à dire comment on pense. C'est ça la difficulté dans la vie de tous les jours, c'est de dire ce qu'on pense vraiment, ce qu'on a peur du jugement, etc. Et donc du coup, on a, on a ça, et puis après, euh, enfin, après ça part en vrai, quoi. et puis après on ne dit plus que des conneries. Mais bon, c'est marrant aussi. Euh,
6: là où je te rejoins, c'est que en fait, euh, l'alcool permet comme tu le dis, de, de, de se désinhiber et euh, par rapport aux, aux langues étrangères, parce que c'est un, un sujet aussi qui, qui m'arrive, euh, moi c'est plus ça avec l'espagnol, mais euh, arriver à un certain nombre de verres, euh, on parle une langue étrangère, on fait plein de fautes, mais en fait, je pense qu'on est désinhibé parce qu'on se moque du regard, euh, du, de l'image qu'on renvoie. Alors que quand on est sobre, on fait attention à bien paraître, à être euh, tout propre, machin. Euh, quand on a bu quelques verres, en fait, on se rend compte que pff, si on fait des fautes, on s'en fout. Le but, c'est de parler et d'être compris. Et puis, on débite, on débite, on débite. Et oui, et du coup, je pense que c'est rejoint ce que tu disais. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on
7: s'ouvre et qu'on discute de plein de trucs, euh, enfin, de sujets qu'on n'aborde pas forcément
5: en temps normal. Attends, non, non, non.
3: Tu voulais non. rajouter quelque chose
5: Pas vraiment, tout a été dit là-dessus. C'est vrai que genre, y a le... dans, dans, dans l'alcool, il y a toujours ce, ce petit moment où, où genre, profuse dans la tête d'incroyables idées. Et on se dit que tout est possible, en fait. C'est ça qui est, un, qui est assez magique avec ces drogues là C'est qu'on on arrive à être à, à moitié conscient de tout ce qui se passe et en, en même temps, on n'est pas certaines limites intellectuelles <rire> qui étaient imposées bah, par les codes sociaux. Comme on disait, avec les langues étrangères, on s'en fiche de faire des fautes. Avec Quand on refait le monde, on s'en fiche parfois d'avoir des, des limites euh, comme euh, l'économie ou genre, le, le droit, etc. Et, et ce qui est bien, c'est que ça nous laisse rêver, avant tout. Voilà. Est-ce que tu as eu d'excellentes idées politiques euh, euh... ou, politique ou autres euh, Non, non moi, ce es que je voulais
2: c'était plus euh, justement par rapport euh, au fait de travailler dans un bar. Et du coup, euh, on voit pas mal de gens, euh, de clients qui veulent refaire le monde et des fois... Euh, nous on n'a pas ce rapport à l'alcool en étant derrière le bar forcément, donc du coup c'est assez marrant de, de voir aussi euh, les gens qui veulent refaire le monde et puis tu es là mais es, tu ne comprends pas forcément tout ce qu'ils veulent dire, alors du coup c est, c est assez, ça c'est plutôt marrant. Du coup. Alors euh, que dans leur tête tout est logique, et ils se alors, comprennent. Qu ils, alors qu'ils se comprennent et alors que je pense qu'avec 2-3 verres euh, en plus je les aurais peut-être compris aussi, c'est assez marrant ce, ce rapport qui se crée.
3: Je me rappelle, euh, je sais plus, vous avez fait une annonce euh, dans -Vous Cher et, euh, enfin, Pioche Chercher des barman et tout, ouais. et du coup il y avait écrit euh, euh, cette envie de refaire le monde ou un truc comme ça, et dans, qui faisait partie des critères euh, d'emploi. Et...
2: Oui, oui c'est clair. Nous, nous, on est tout le temps, euh, on est tout le temps apte à refaire le monde, même sans verre, etc. Mais c'est vrai que ce, ce rapport-là est marrant quand on a des clients qui arrivent euh, un peu avec euh, quelques verres euh, déjà et que nous on n'est pas dans le même. Euh, dans le même créneau, c'est assez marrant.
6: Après, parfois, je trouve qu'il y a une, une, certaine, euh, une certaine limite, c'est-à-dire, enfin, euh, pas une limite, mais euh, on peut avoir des discussions hyper engagées où on a plein d'idées, où... mais parfois, en fait, l'alcool nous rend tellement investis dans notre discours que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi, que le ton, en fait, il commence même à monter, tellement on est euh, passionné par ce qu'on dit et qu'on est sûr de ce qu'on dit, et l'interlocuteur en face, il a exactement le même comportement, étant donné qu'on a passé la même soirée, et puis au final, on s'engueule et puis, on... <rire> et puis euh, le lendemain, on se dit ah oh, on a été con, on n'aurait pas dû s'engueuler. Donc je trouve que des fois, il y a une, une frontière qui est un peu, euh, qui peut être un peu vicieuse quoi.
3: Moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que la politique, c est, c est... enfin moi je pense c'est le contraire. Hein. Franchement, si je m'emporte sur un truc, c'est plus, euh... je suis plus emballée par, ma po... par euh, les, les trucs, euh... enfin les, les positions politiques que je défends. Ça m'arrive souvent, donc je, je peux parler... Euh, alors, je m'engueule avec des gens, que je sois sous. Et même, je pense que je m'engueule moins quand je suis sous que quand je ne suis pas sous. Parce qu'en fait, quand je ne suis pas sous, euh, je sais ce que ça implique, ce que les gens me disent. Et euh, moi, je trouve, par exemple, qu'il y a pas, pas mal de personnes qui parlent, qui, qui parlent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et, et, euh, et euh, je trouve ça intolérable quand il n'y a pas justement de enfin je trouve ça intolérable tout le temps mais euh, en tout cas quand il n'y a quand il a pas de euh, quand, quand je suis en fait quand je suis consciente et enfin quand j'ai pas du tout de d'ambition je, je peux m'en aller vachement plus vite que si euh, j'ai j'ai ce truc là de l'alcool parce que parce que bah, je ça veut dire que enfin ça veut dire que qui peut qui peut avoir ce, un discours qui, qui m'insurge qui qui à n'importe quelles conditions. Après, euh, je ne parle pas
6: forcément pas. de politique. Hein. Ça peut être sur les chenilles dans Star Wars. Hein. Ah, ok. Attention.
4: Ouais, ouais. Attention. Mais non, avec des pattes, on peut passer par-dessus les tranchées. Euh... Je
0: vous assure que le débat a vraiment duré une heure. Hein, mais... <rire> Mais, juste sur le revenu, sur les... Je <rire> n'ai pas, pas le cas, donc je ne sais pas si on m'entend. Ouais, euh, sur l'idée que, effectivement, ça désigne pour refaire le monde, etc. Mais parfois, il y a l'idée que pour moi, ça refait le monde. Mais tu disais parfois pour pas aller très loin. Et euh, j'ai ce souvenir avec Pierre où euh, on, on était au bar, euh, on était au, au live bar, euh, qui est actuellement en travaux, euh, Rest in Peace, Petit Ange. Oui, j'ai vu ça, c'est oui, trop bien. Oui, euh, bah arrête. Euh, <rire> et euh, on n'a pas bossé, hein, c'est pas un duo comique, <rire> il est juste chiant. pas un duo mais... comique. Ils ont juste <rire> des nez rouges. Donc on était, euh, des grandes on, clôtures, mais... on venait de s'enquiller euh, deux pintes, euh, deux bonnes deux pintes ou trois euh, au live bar, au comptoir. On recommande, et là on voit euh, un, un, un dessous de. de en dessous de verre, où il y avait des gens qui avaient fait un petit bac avec des mots, etc. Et euh, je sais pas pourquoi, on fait, tiens, si on faisait le petit bac avec les lettres et on se démerde à faire comme ça. Et on a fait ça avec le barman pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et un pote du barman qui était là. Et c'est pas un truc, on n'est pas dans l'idée qu'on si, aurait pu le faire sobre, ça. Mais ça nous serait, je pense ça ne serait pas venu à l'idée de le faire sobre, en fait ça a permis... ça, ça On a refait notre monde, on était notre petite euh, micro-cause, notre petite bulle, on a refait le monde, on s'est dit, pourquoi on n'aurait pas le droit de, de faire des petits bacs comme ça avec le barman en soirée, au milieu de jeu, qui parle politique, parce que parfois on a le droit un peu de décoincer le slip, quoi, merde
3: euh, ouais. Moi j'ai trop une anecdote là-dessus, tu sais, c'est genre... Euh, il y a deux semaines, je suis allée boire une bière avec une très bonne pote et une fille que je connaissais pas, et euh, du coup on a parlé de trucs, bon voilà, et, ça et puis voilà, et à un moment donné elle m'a dit « Ouais, tu veux pas demander au, au gars qui est là à côté euh, de lui demander ça veut dire quoi son tatouage ?» Parce qu'il si avait écrit « Apab », ça ressemble à la cab du coup, on, ça nous a intéressé. et euh, et, genre, euh, et genre, jamais je le ferai. Genre, je ne parle pas aux genre, gens que je connais pas, surtout dans ce genre de contexte. Et, euh, mais juste, elle a réussi à trouver a détecté en moi que c'était le bon moment de me le demander et, et je l'ai fait et j ai, j ai, Vraiment, j'ai fait au mec. J'ai fait le truc que je ne ferai jamais de ma vie. Je lui ai tapé sur son épaule, comme une madame, et je lui ai fait hey, « Hé, euh, tu peux me dire si ça veut dire ton, ton tatouage là ?» Parce que, ah, pab, que « pab », est-ce que c'est « cab Parce que « cap c'est cool quand même. Et, et du coup, il m'a <rire> expliqué son truc. Qui était son, son histoire de tatouage était super nulle, du coup je l'ai oublié.
8: Moi j'en ai trop marre, à tous les gens qui me demander mes significations de tatouage en soirée dans les bars et tout.
9: Et pas
8: vraiment, tatouage. genre, arrête On est à la radio, les gens ne le savent pas. Voilà, moi ça m'énerve. Si, si, les gars, c'est
4: couvert de tatouage des pieds à la tête. Euh... Euh... Du coup, tu... Le phallus sur ton front, c'est pas un tatouage, c'est un radon. C'était hier. Soir. Euh, ça, c'est parce que j'ai un marqueur en fait. Donc, euh... <rire>
3: Non mais, non, mais vraiment, c'est le genre de truc que je ne ferais pas. Vous avez d'autres anecdotes ouais, Moi,
6: j'ai une, une, une autre petite anecdote, c'est euh, le rapport de l'alcool en société. Euh, euh, ça m'est déjà arrivé de partir en festival en mode euh, tout seul, sans pote. Tu, vois, tu vas, tu te dis, ouais, j'y vais, je m'en fous, j'y vais tout seul. Et euh, j'avais eu comme technique pour eux, parce que tu vas pas faire ton festival tout seul, sinon c'est chiant quand même. Oui. Le but, c'est du coup t'es obligé de t'ouvrir aux autres, de rencontrer du monde. Enfin, et faut le dire, l'alcool aide à ça. Et comme stratégie, je ne l'avais pas fait exprès. Hein mais j'avais pris une bouteille de Ricard avec moi et <rire> j'avais pris sans faire exprès il mais a une stratégie sans faire exprès quand même c'est pas c'est ouais. pas c'est pas c'est pas ça c'est c'est pas là où j'ai où, j okay, où pas il fait croise quelqu'un avec de l'eau
5: <rire> c'est en fait. pour créer des il attend la pluie sinon
6: j'avais pris, pris un pack d'eau pétillante avec moi et oh. c'est là où j'avais pas fait exprès et quand je me suis servi un premier verre j'ai dit Ah mais non mais c'est pas possible et là je me suis dit bah voilà, une, un bon moyen de faire du troc et de commencer à échanger, de rencontrer du monde et ça a marché,
5: mais incroyable. En même temps, Le... les gens ils ont échangé de l'eau contre du Ricard. Ouais, c'était vraiment gagnant.
6: J'étais gagnant. <rire> au moi aussi j'étais gagnant parce que oui, quelque part, Ricard, je ouais. pouvais boire un verre de Ricard mmh. sans eau pétillante et avec de l'eau plate et en même temps rencontrer du monde. Et finalement, j'ai passé ma soirée avec je... plein Donc de personnes différentes. pour toi c'est la
5: meilleure stratégie. Je sais pas si c'est la meilleure. Elle est très bonne. En tout cas
6: je elle amis, a marché. Donc voilà, ça reste quand même un moyen de de s'intégrer socialement
0: oui. l'eau du coup
6: <rire> l'eau, parce que c'est beaucoup d'eau hein,
3: on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé <rire> et euh, du coup est-ce que vous avez d'autres anecdotes, d'autres petites stratégies de soirée euh, à nous communiquer non parce que j'ai
0: des amis de base
3: donc je... non. <rire> tu, me parles, tu ne parles pas aux autres <rire> gens c'est ça en fait maintenant ils
6: critiquent euh, directement aux personnes je suis plus Arrêtez de vous battre, arrêtez! <rire> <rire> euh,
3: bah, on va s'écouter une petite musique, Alias, ouais. t'es prêt on, pour ça?
8: On va moins rigoler, là. on va plutôt passer euh, sur, de la, sur une musique plutôt dans une ambiance lendemain de cuite bien sombre. C'est sorti il y a deux jours sur le label Nantais Maison Acide, que vous connaissez tous sûrement. Oui, oui, oui oui oui, 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 oui. Mais oui, je l'ai oui, Non, mais le si le vous connaissez. Il sorti il y a deux jours et c'est euh, un duo entre. Godzilla Overkill et Françoise Pagan. Françoise Pagan qui a sorti pas mal de trucs sur Maison Acide Godzilla Overkill qui a été euh, un petit peu connu sur une reprise de Joule <rire> qui, qui, qui a fait un film récemment <rire> non, fait encore Joule encore Joule <rire> et du coup leur Avec duo, duo <rire> s'appelle MJ <MG> Sex <rire> MJ Sex et le, 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 le titre de leur single c'est Sur un parking
10: L'amour ça coûte cher, la vie ça coûte cher, la fuir ça coûte cher, mais me coûte cher, la vie ça coûte cher, l'amour ça coûte cher, le fuir ça coûte cher, mais lui me coûte cher
1: me
10: J'ai peur de rien sauf de ma
2: mère et des fins de moi J'ai peur de rien sauf de la chute après la montée Je suis un chien méfiant dans une arrière-cour la pelouse tondue dans un quartier
10: riche où la mort attend chacun mes voisins Je suis un chien méfiant qui la voit plus Juste pour disparaître Je suis un chien méfiant qui la voit plus Coupez-moi la tête Ah j'ai des maîtres mais pas de Dieu. Un patron ils croient tous en moi, sauf moi Ils croient tous en moi, sauf moi Caresse-moi, sauf moi Caresse-moi Sur un parquet.
3: À sa victoire qui ne viendra pas finalement.
2: Euh... <rire> c'est pas vraiment une victoire du coup.
3: Non, c'est pas vraiment.
6: Ouh. 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 Oh, oui, bravo <applaudissements>
2: euh, On se disait quand même qu'on n'avait pas les, les mêmes lendemains de soirée que Elias, euh, parce que moi j'écoute oui. jamais ça en lendemain de soirée. ça ouais, pareil. Hein. Beaucoup trop vieux. <rire> Je crois que ça, non, ça, j'ai pas
8: dit que, que j'écoutais ça en lendemain de soirée, j'ai dit que c'était plus une ambiance lendemain de cuite sombre. Okay. Ah oui,
6: mais sombre. C'est plus l'état <rire> intérieur. <C 'est> <rire> corps, en fait.
8: écouter les paroles au lieu d'aller euh, à, à côté, Boire dans le couloir, voir des coups.
6: Manger des petits pains au chocolat. <rire>
3: <rire> ok, vous êtes bien dans Francis, 3 francissons Ouais, <rire> 3 <Francisours>. ouais. <rire> et Une euh... émission réalisée avec très peu de moyens aujourd'hui. <rire> <rire> ouais. Peu de moyens financiers, et... peu de moyens intellectuels. Mais euh, très toi, peu de préparation, euh,
8: comme
4: d'habitude.
3: Quoi, euh, ça va, euh, parlez pour vous. Hein. <rire> Alors, euh, du coup, on est toujours... On, on parle toujours de l'alcool en société et... Euh, et du coup, du coup euh, euh, ça, je voulais parler du lieu sur, dans lequel on, on boit. Enfin, l'alcool, ça, enfin, en, ça se consomme partout, mais en même temps, c'est spécifique à des lieux aussi. Du coup, euh, je, je propose un petit tour de table de où est-ce que vous préférez euh, boire de l'alcool. Je propose qu'on commence par Déo.
5: Mon endroit préféré, je pense que c'est dans les appartements d'un ami. Quand on dîne ensemble, c'est là où je préfère. Quoi. De parce que...
3: Pendant un repas, du coup
5: Ouais, pendant un repas avec des amis, quoi, dans un appart. Plutôt... Un lieu assez intimiste, finalement. Avec pas beaucoup de monde. Ok. Euh,
2: moi, ça a beaucoup changé, ce, ce rapport au lieu où je bois de l'alcool. Parce que du coup, euh, avant, euh, je venais d'une petite ville de Bretagne où du coup, on n'avait pas trop de bars. Et puis euh, du coup, c'était plutôt un peu n'importe où. Euh... Même euh, dans un coin de rue, euh, n'importe quoi, ou dans ou dans un dans une maison ou quoi. Et puis maintenant, euh, c'est pas mal les bars quand même. Maintenant, hein, il y avait beaucoup de bars, donc c'est chouette. C'est des lieux vachement sympas pour rencontrer des gens, etc.
6: Oh, moi je rejoins, je rejoins assez Antoine. C'est vrai que j'aime beaucoup les bars. Euh, c'est un endroit en plus où on se retrouve avec des potes, etc. Ça peut être euh, simplement un bar pour aller boire une bière après le boulot. Euh, ça peut être aussi un bar où il va y avoir un événement, un concert, euh, des choses comme ça. Euh, après, j'affectionne aussi euh, un bon repas, un bon barbecue euh, en, dans, sur une terrasse euh, avec euh, un petit groupe d'amis, comme des le disait, où on va boire un bon rouge avec, euh, avec une, une bonne, un bon repas. Et c'est tout aussi appréciable.
0: Si toi Ouais, euh, moi, les, les, les bars, effectivement, un peu comme Antoine, alors pourtant j'habitais à côté de Nantes, mais les bars, c'est quelque chose qui est entré assez tardivement dans ma culture de l'alcool. C'est vrai que j'ai beaucoup démarré et j'ai quand même beaucoup d'affection pour boire, euh, pas forcément avec un repas, mais boire chez des amis ou chez moi, genre vraiment dans un appart intimiste. Alors intimiste, s'il y a 20 personnes, il y a 20 personnes, s'il y a 30 personnes, il y a 30 personnes, mais l'idée d'être chez quelqu'un, c'est beaucoup plus agréable que... Dans, dans, dans ce que j'ai vécu après les bars je trouve ça très cool aussi parce que j'ai un bar QG donc euh, c'est un peu un deuxième deuxième euh, chez toi. un deuxième chez moi et il euh, y a aussi ça, ça c'est possible surtout l'été un truc que j'aime énormément c'est ça que l'été je vais moins en bar et je suis moins chez moi c'est boire euh, alors il y a des bordelaires là parce qu'on est à Nantes mais c'est boire dans la nature en fait alors, dans euh, la nature, ouais, non mais voilà vraiment le pique-nique avec les arbres tout ça comme union parfaite il y a, <rire> a, a <rire> l'image du pique-nique à l'américaine ouais. avec, <rire> <le rire> na avec le truc napkin rose c'est agréable quoi c'est hyper agréable de boire dehors euh moi non non Elias c'est le mec qui fait les boutons
4: là-bas.
8: Alors moi je dirais pareil que vous bar définitivement bar parce que moi je vais depuis toujours enfin dès que j'ai eu
5: depuis je suis né est toujours petit
8: il est né dans un bar.
0: Dans
8: dès que il été apte au niveau légal tu vois à pouvoir boire de l'alcool, je suis toujours allé dans des bars en Bretagne c'est 12 ans. Bah Rennes, plein de bars à Rennes et je j'habitais toujours en plein centre donc toujours des bars. Et aujourd'hui toujours bar mais euh, vraiment précisément euh, des bars où j'ai mes habitudes, où je connais les gens qui travaillent et où je connais les gens qui y vont. Et je vais pas forcément Il dire pioche. Entre autres, pioche <rire> entre euh, autres. Mais au... tu vois, et tu vas pas forcément avec exactement les mêmes personnes aux différents bars. Tu vois par exemple plus clairement, je taf, euh, je fais serveur. Euh, je vais souvent au chien stupide le soir, parce qu'il y a pas mal de, de, de gens euh, qui sont aussi serveurs, et puis on sait que là-bas, tu vas se retrouver là-bas après. C'est de l'entre-soi, pas... ça euh, je, je, Ça reste de l'entre-soi, mais euh, ouais, 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 <rire> monsieur. <rire> en même temps, euh, est-ce est que tu penses que les, que les gens qui taffent dans un bureau confiné genre à 18h, ils ont envie de venir boire des coups à 23h
0: le mardi soir au chien stupide bah, Oui. Pas forcément. <rire> C'est pas, <rire> pas tous. Non, dans l'idée du bar QG, en revanche, euh, moi je sais que mes potes, quels que soient mes potes, je leur dis vous venez à ce bar là, en fait c'est chez moi donc euh, moi je veux pas aux autres, c'est des ah, cons. Est vrai, ah d'accord, il y a, moi ah, il y a vraiment l'idée du bar QG. Euh, ah moi j'ai pas le bar QG, oui, est Il, il est très euh... relou
3: là-dessus d'ailleurs.
0: Qui, moi Ou toi Non, justement. Ah, mais c'est quoi ton, ton travaux, bar QG Qu'est-ce qu que t'aimes dans, dans ton le, bar QG Le live bar, en fait c'est plus des souvenirs. Non, puis il est cool, il est bien placé, il est près du château, il est sympa. Tu que tu
3: te sens mal là en ce moment
0: Ouais, parce qu'est-ce qui fait un de toi C'est horrible. je m'entends bien avec les barman, donc c'est devenu un peu des potes aussi, donc ça joue. Forcément, t'arrives, tu claques la bise, c'est plus sympa qu'un type que tu connais pas, euh, où il va y avoir une relation professionnelle, là, il y a un truc en plus. Quoi. Ouais, ils sont pas très agréables, comme à pioche, par exemple. Ça. <rire> ah, on peut carrément ce dire que ce c'est des gros aussi. cons, à pioche. Enfin, moi, j'ai été deux, trois fois, ils sont insupportables. Enfin, ce qui est pas mal aussi, c'est... J'ai mis les... deux étoiles sur euh, Yel. <rire> <rire> on dit Putain. Les
8: établissements où, euh, où tu vas pas forcément, mais où les... Souvent, c'est des bars qui sont tenus par genre, une seule personne et avec des très fortes personnalités. Et là, tu peux vraiment te marrer aussi. Quoi. Ah ouais, 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 ouais. Par
3: exemple, le masque, c'est un bar mmh, trop ouais. bien, en tête de Nantes, euh, genre c'est genre cours de 50 otages. Et, et genre vraiment, je vous conseille ce bar. Il est dans, trop le, dans le même trop.
6: registre que le masque, il y a Chauffe-Marcel aussi, euh, quartier des Olivettes. Euh, le, c est, c est le typi, ah, typiquement, c'est le bar où y a, qui est tenu par une tenancière, euh, fume sa clope au comptoir et... C'est chez elle, quoi. Et ça, c'est des, des bars de caractère. Et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que euh, on a tous nos habitudes et euh, nos bars favoris. Mais en, des fois, en passant devant un bar, où on se dit tiens, ou alors quelqu'un d'extérieur à la ville qui dit ah, pourquoi on ne s'arrêterait pas là Tu t'arrêtes et tu te dis, ah ouais, mais ici aussi, c'est bien en fait. Et parfois, les habitudes, elles changent aussi. Les, les QG, ils peuvent changer. Bon, il y aura toujours le QG où tu aimes aller. Mais tu te dis aussi, en plus, dans une ville comme Nantes, où je ne sais pas combien il y a de bars, mais énormément, euh, tu peux en fait découvrir des nouveaux endroits qui, qui, sont, <rire> qui sont qui sont assez sympas
3: et euh, moi bah, juste je rebondis après on passe à toi parce que du coup on parle de Nantes et toi t'habites pas Nantes hein.
9: bah je, je me à, casse à, je ça parle,
3: <rire> euh, moi, moi j'avoue j'ai vraiment ce truc de bar QG et tout parce que j'ai trois bars QG à Nantes par exemple enfin pas QG mais trois bars où j'aime aller et en, en général je tourne dans ces bars selon mes envies mon argent <rire> et, euh, non, non, non. et les gens avec qui je vais et voilà et, euh, et c'est vraiment je les, je les aime bien pour des choses différentes les trois et, mais il y a vraiment ce truc là de je sais que je vais rencontrer des gens que c'est des lieux euh, qui sont que dans lesquels je peux boire parce que moi par exemple euh, je, je bois pas n'importe où enfin en tout cas je sais pas je je peux boire n'importe où une bière, mais par contre, je ne bois pas plusieurs bières n'importe où parce que j'aime je, 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 bien être dans un endroit où je sais que je vais être bien et que je ne je je risque pas de problème. Je ne risque pas d'avoir de problème. Je bois pas avec n'importe qui non plus parce que, parce que voilà, je ne suis pas forcément à l'aise avec n'importe qui. Et du coup... Euh, ben bah, j'ai un peu du mal enfin avant je faisais vachement dans les appartements parce que ben bah, j'allais dire j'avais pas d'argent mais j'en ai encore moins aujourd'hui je crois mais euh, mais bah, mais euh, dans les appartements il peut y avoir ce moment malaisant où tu c'est un peu chiant et euh, et as envie de partir mais tu sais pas comment faire et tout ou euh, par exemple s'il ce que je préfère aussi dans les bars c'est qu'il y a plusieurs alcools et moi vu que je bois que de la bière euh, souvent chez les gens il y a du vent et j'aime pas le vent c'est dégueulasse et, euh, et du coup euh, bah, souvent bah, les gens ils commencent par boire une bière et après ils boivent du vent du coup moi j'ai plus rien à boire à partir de 22h et c'est chiant et euh, voilà mais et puis moi pour le coup je ne bois pas en mangeant parce que bah, je bois de la bière et souvent il n'y a pas de bière euh, enfin les, à table tu bois plus du vin que de la bière du coup je ne je ne, bois... je ne bois pas du tout à manger Jean, j'ai vraiment pas ce truc et voilà. Et toi Du coup, Théo, le meilleur euh, pour la fin
4: bah évidemment, comme d'habitude. Euh... non, bah pareil, moi j'ai différents, suivant l'ambiance en fait. Euh, j'aime bien les bars mais quand il n'y a pas trop de monde parce que vraiment quand c'est blindé et que tu genre tousser avec ton verre, même quand tu avec des potes, c'est insupportable donc un, un truc un peu plus posé et euh, vraiment si pour être un peu plus détente c'est pareil, c'est dans un appartement, chez des potes euh, j'aime bien euh, devant un film un peu nul un peu, un peu naze avec des potes et un peu de bière ça passe tout de suite mieux et là t'as des bons souvenirs on me rappelle une soirée d'hier soir <rire> <rire> mais c'était pas de la bière, c'était de la vodka c'est pas pareil c'était pas euh... un film un
8: peu nul, c'était un des meilleurs de du tu monde tu peux nous donner
3: ta, ta recette de détox en même temps
8: <rire> ma, recette détox, ma recette détox vodka, citron, sirop de poire ça sirop très de bien poire. Euh... De poire et tu recouvres avec une belle rasade d'eau
4: voilà, comme ça ça permet de rester hydraté et puis hydraté. comme ça ce matin on va très bien merci le citron merci le citron et
8: euh... un grand merci à Jean-Marie Palardi pour son film White Fire, ouais. vivre pour survivre
4: bah, donc, <rire> petit, petite, euh, petit tips comme ça, si vous voulez passer une bonne soirée avec des potes euh, buvez un peu de bière et ensuite regardez White Fire euh... Il n'y a même pas de scénar, je n'ai pas, pas compris. Du coup, euh... Le
8: scénar, c'est un, un mec et sa sœur qui ont une relation plus ou moins incestueuse et qui volent des diamants
4: en Turquie et des Turcs les recherchent. Il voilà. voilà. y, y a beaucoup de moustaches et de chemises très ouvertes. Il y a des bagarres très bien chorégraphiées. Et il y a une fameuse réplique. Ma patience
8: a des limites, il ne faut pas quand même exagérer. Wow. <rire> Non, euh, juste. Mais... En fait, ce ouais. film-là, c'est le. Mais on va des... <rire> Non, mais c'est bon, j'ai envie de parler du film, je parle du film. <rire> ce film-là, c'est un des, un des films qui a, qu a, qu a, qu a incité, autour de quelques verres, j'imagine, les, les créateurs de Nanarland à créer leur, leur site et euh, tout leur truc. Donc voilà, nous, on s'est dit, on se mettait ça hier soir, puisque moi, je voulais aller dans un bar et puis tu où fait,
4: oh, non, la flemme et tout.
8: On a fait ça à la place.
3: Mais c'était bien.
4: C'était bien. bien. Et on n'est pas rentré à 7h du mat'.
3: Et Mais du non. coup, vous êtes frais et pimpants.
4: Merci, le citron. <rire> eh oui. <rire> et oui. Euh,
3: et du coup, moi, enfin, toujours pour revenir sur l'espèce de cu... barre QG, je voulais juste demander, du coup, à Antoine et Déo, du coup, euh, vous, qu'est-ce que c'est le rapport, par exemple euh, Pioche, euh, c'est pioche, le QG de pas mal de gens, finalement. Euh, enfin, je pense qu'on le... vous, vous retrouvez... revoit toujours les mêmes personnes. Et. Euh... Il y a quand même... Euh, enfin, par exemple, moi, quand je vais à Pioche, je sais qui je vais voir et je revois toujours... Déjà, je vois une personne de prune, <rire> une personne... Enfin, je sais toujours que je vais, je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est un rapport particulier Est-ce que c'est plutôt agréable d'avoir de, euh, des clients qui reviennent tout le temps Désolée, du ouais. Et, et euh, voilà, je voulais savoir ce que... Enfin, ouais. Est-ce que ça, y a, ça change, en fait, pour euh, quand tu es barman, ça
2: euh, ouais. Alors, ce que, que j'allais dire, c'est que déjà en, en tant que client, enfin moi j'aime bien aussi ce fait de bar euh, de pouvoir retrouver des gens que je connais. En fait, en fait être sûr d'aller dans un lieu et puis de, de passer une bonne soirée, parce que même si tu vas tout seul, tu vas croiser des gens, etc. Euh, après, en tant que barman, c'est aussi chouette d'avoir des clients, en fait, qui sont devenus avec le temps aussi des, des potes, en fait. Hein, puis euh, que tu vas croiser, tu vas passer une soirée cool plutôt que de t'ennuyer derrière ton bar. Avec des gens que tu connais pas forcément, c'est est chouette. Est-ce qu'il
3: y a des gens chiants qui reviennent
2: euh, On va pas en parler ici parce que <rire> je vais blesser personne. Tu peux te donner des noms s'il te plaît
5: Ça commence par R, je crois, mais je suis pas trop sûr. Non, mais... Ça commence non, mais... par R, ça commence par M hein. <rire> Non, en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment agréable avec les habitués, c'est à partir du moment où la discussion arrive très facilement parce que tu connais leur vie, ils connaissent la tienne. Et, et donc, et tout devient fluide et tu es content de les revoir en fait. Genre, ça te donne un petit. Euh, un beau sourire. Enfin, un sourire, je sais pas s'il si est beau, mais en tout cas, <rire> ça te fait sourire. Quand tu les vois débarquer, même avant même qu'ils ouvrent la porte, tu es content de les voir. Euh, quand ils te souhaitent la bonne année aussi cette année. Un petit toit, bonne année. Bonne année <rire> ou... <rire> Non, mais c'est ça qui, est, qui fait que parfois, quand tu es fatigué et qu'il y a des gens qui, qui arrivent et qui sont contents de te voir parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils sont habitués à venir dans ce bar-là et qui te demandent comment ça va, et tu peux leur dire, honnêtement, je suis fatigué, il faut aller, viens, je vais <rire> te remonter le, le moral, ou des clients qui te proposent d'aller en after après ton service, donc c'est pas parce qu'il est 3h du mat' que c'est fini, tu vas aller te coucher, <rire> faire des trucs cools, et, et ça change vraiment le, comment dire, le, le rapport au travail, c'est pas simplement nettoyer des verres et, et passer le ménage à 3h du mat', c'est se dire aussi, bah, peut-être pouvoir sortir et, et faire la fête encore.
3: Et euh, sur un tout autre sujet, notre communauté nous a, nous a proposé un autre sujet euh, sur Twitter. <rire> J'aime bien de faire ça, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc on fait une euh, dédicace à Eric qui demande « Parlez du vocabulaire de l'alcool, s'il vous plaît. Genre, comment vous appelez les, une grosse cuite Genre, se péter la ruche, se mettre une murge, parler des mots marrants. Merci !» <rire> Merci Eric pour ta... Suggestion euh, <rire> forcée. <rire> et euh, voilà, est -ce que, comment vous dites-vous Est-ce que, est que vous vous en mettez Est-ce que vous mettez des grosses suites Et comment vous appelez ça
0: Alors, La murge la mur jouit, déjà, oui, toujours. Se murger la gueule, même, c'est déclinable. Hein. Ouais. Ouais.
4: Moi, j'aime bien euh, se mettre une caisse. Mmh. se mettre une cabane c'est pas mal une cabane aussi une cabane bah ça c'est une, une, une très grosse je c'est euh, que... une très grosse murge ça devient une cabane tu commences d'une caisse après ça devient une cabane je pense que ah ouais pas, il y a un, coup, un, coup, un coup.
3: aspect de construction là ouais
4: ouais ouais ah bah c'est tout un vocabulaire du BTP euh, dans l'égoïsme. Je, je me fous la
0: tête dedans aussi. <rire> la tête dedans. La tête, tête ah, Il mais... <rire> <La> petite... <Tête rire> la... y a un mouvement des, des, des mains qu'on ne voit pas. <rire> en fait, a, très on visible. voit la tête qui se retourne. Voilà, ça. Tête dedans. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> <rire> <tête> Pourtant, dans une cabane, t'as plus de place que dans une caisse. Oui.
0: oui. oui. C'est pas
6: Après, je ne sais pas si on peut faire une étude étymologique sur se mettre une caisse ou se mettre une cabane. Je
4: pense que certaines personnes ont dû déjà que faire. Il faudra se renseigner.
3: Mais euh, par contre, euh, moi, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Euh, se mettre sous une cabane, je connais pas. Hein.
5: Ah ouais. C'est plutôt rare quand même d'entendre ouais. ça. C'est-à-dire que tu as ouais. très très mal à la tête l'homme, quoi. C'est qu'elle a dit je... Je... C est c est que... euh...
0: On ne t'entend pas, Elias. Euh, hein. Il va falloir mettre On le micro. On le micro, voilà. <rire> oh, la <rire> technique, pour ne pas entendre la Elias, c'est
3: C'est ça, c'est ah. les... la... le vous savez ça.
0: moi tant
8: que les autres sont, sont allumés et qu'on vous entend très bien c'est le principe ah oh, oh, c'est beau <rire> le truc. Non, je, sais <rire> quoi. je sais que j'avais un pote quand il pas pas mal son lendemain de soirée il disait se mettre une
6: cagoule ah ça pour ses la cagoule mais
0: <rire> <rire>
3: et tout de suite foutre ta cagoule
6: <rire> ah, tout à l'heure Elias euh, avant avant l'émission tu nous en as sorti une belle aussi ah ouais ouais j'ai dit ça quand euh, en fait c'est pas forcément se mettre une grosse caisse mais c'était euh, quand la soirée commence un peu à ah, une quinte non, drift. Oui. partir
8: en drift. Partir en drift. Oui, oui, oui. Oui, forcément,
6: référence à mes.
8: À mes, à mes, à mes à tes années mes, Fast and Furious Mes péchés <rire> mes mes mignons culturels. Un hein. bon Tokyo Drift. Effectivement. Yes <rire> Fast and Furious 3, 4 3, euh, 3, bref, 3, 3, quand même. 3, 4 3, 3, 3. 3, 3. 3. On On voit des classiques quand même. Les, les 7 ou les 8 sont bien, il y a le 9 bientôt.
0: En fait, depuis qu'ils ont mis The Rock vraiment plus. Enfin Nouveau débat. en fait.
3: C'est une émission de cinéma. <rire>
8: non, en fait de Mais... la musique aussi. Parce qu'imagine une année où il <rire> y a un nouvel album de Jules et un nouveau euh, Fast and Furious. Ouais. <rire> <juif refaire. rire> Mais euh,
3: sinon, euh, sinon euh, qu'est-ce que je vais dire En fait, à partir de quand c'est... Parce que moi, genre, je vais dire que je me suis mise une cuite assez vite. En fait, à partir du moment où genre, je vais avoir mal à la tête le lendemain, ça va me saouler.
0: Alors, ça joue. Et genre,
3: euh... en vrai, j'ai mal à la tête, je pense, au bout de trois bières. Donc euh, c'est vraiment... Trois euh, euh, demi ou trois pintes je pense même trop... <rire> euh, ouais,
0: Le mal
5: de tête ouais. est ça pas forcément si lié au. Moi, je prends deux
0: verres de. Enfin, je ne prends plus, mais quand je prenais genre deux verres de rosé, ça me bourrait pas la tronche. Et comme le rosé, c'est un des pires alcools inventés sur terre, car je rappelle que c'est un mélange entre le vin rouge et le vin blanc. On ne mélange pas le vin rouge et le vin blanc.
5: Merci. <rire> pas que quel rosé.
0: non, es Le rosé, ça te, ça te, ça te, ça te met une barre, quoi. Ouais, pas on prend tout de suite un vigneron au téléphone ouais. ah, On nous
5: appelle On nous appelle pour dire qu'il y a des rosés qui ne sont pas des mélanges J'ai
8: ouais, ouais, ouais.
0: entendu parler de ce, cette théorie ouais.
3: euh, C'est euh, vrai que le vin blanc et le rosé font ouais. tellement mal
5: ouais. à la tête pas très agréable. Même avant, avant de s'être couché ils font mal à la tête Même avant de boire C'est d'avance à, à, à partir de quel prévois.
3: moment vous dites que vous êtes pris une cuite ou pas pas... Partir du ouais. moment
5: où euh, j'ai un léger euh, blackout, tu vois. Genre, je sais que j'ai des trous noirs, ouais, je ouais, me réveille le lendemain ouais. je me souviens pas tout, je me dis « Ah, Alors, je me suis bourré la gueule hier le
0: ». <rire> le vomi, c'est un bon indicateur aussi. <rire> parce que corporellement, t'as pris une cuite, il y a pas de débat pas de. Euh. Pas de débat parce que avoir. des fois, tu
6: peux aussi te dire que t'as pris une cuite parce que as, la soirée a complètement drifté. Oh, okay. <rire> oh, C'est-à-dire <rire> qu'en fait, t'étais juste sorti boire une bière après... Euh, après le boulot et puis tout d'un coup on t'engraîne, on te dit ah bah il y a un tel qui est là-bas bah viens on va le voir, ouais ouais et puis finalement ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne c'est pas forcément qu'on est mal à la tête, c'est pas forcément qu'on soit malade, c'est juste que la soirée a complètement vrillé elle était vraiment bien, vraiment marrante parce que justement elle était spontanée et parfois...
5: sais je... parce qu'il y avait l'alcool
6: et, bah oui, ça c'est. Oui, mais en fait, je crois que c'est le thème de l'émission.
1: <rire>
3: Bravo. <rire> 13h10, on a compris le thème de l'émission.
6: <rire> on était bon. Donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément lié à la quantité d'alcool ingéré, même si forcément, plus la soirée va durer, plus la quantité va être grande. Ouais. Euh, c'est l'ambiance et ce que je vais retenir de la
4: soirée. Quoi. Euh, euh, ouais, moi c'est plus mon état le lendemain. Genre quand j'ai Mac partout. Vraiment, je me dis que j'ai pris une caisse. Quoi. Euh, Mais moi, que t'es abusé je, Moi, je sais
8: d'avance. Hein, je d'avance. Ou je me rends compte sur le moment où tu fais, bon, bah, là, bah Oui. c'est bah, <rire> bah, bah, fini, Il n'y a là, plus là. rien à faire. Alors, ça, fait trop, c'était il y a
5: deux heures. Et pour toi, c'est quoi, quand le signe qui es dit...
3: il est devant sa porte, sans ses clés. Un 1er janvier à 18h.
5: <rire> bon, bon Bon, bon. bon. Je vous sourire, tu, tu peux éteindre quoi. ton micro, je crois. <rire> Et euh, qui appelle quoi, le portier tu sais
8: <rire> Non, mais en fait, c'est au moment où tu te dis Bon, voilà, là, il n'y a plus rien à faire, on peut continuer.
5: Il n'y a plus rien à faire, donc on continue de boire. Oui. C'est à ce moment-là que tu te dis T'es bourré
0: c'est foutu pour foutu mais moi, ouais, je je crois... ça. de toute façon je...
5: c'est fini donc
3: moi je crois que en vrai moi je, je, je supporte vraiment pas euh, enfin en personne. gros quand je bois non mais quand je bois non mais toi Putain. <rire> <rire> euh, du coup euh... non mais de plus en plus en fait je me rends compte que moi j'aime bien euh, le moment où euh, je vais être plus sociable et que je vais dépasser euh, ces barrières sociales mais en fait finalement je me suis rendu compte en sur une petite analyse de moi-même <rire> que finalement maintenant je faisais plus de soirées je rentrais à, 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 à 8h du mat parce que en fait euh, genre euh, moi si je bois beaucoup d'alcool genre vraiment je vomis pendant toute la journée genre euh, vraiment violemment et euh, <rire> non mais <rire> je bon genre, appétit, genre, genre en gros <rire>
9: nouveau, <rire>
3: Non mais genre toutes les 5 minutes pendant une journée ce qui est ce qui est en fait c'est trop éprouvant euh, moralement tu vois et qui est vraiment éprouvant moralement et que du coup moi je ne le fais pas ou je le fais plus en fait et euh... et du coup je sais plus ce que je disais et du coup c'est vrai que je pense que le sens de la murge euh, est euh, vraiment différent euh, des gens euh, enfin en fonction des gens parce que voilà, je sais pas, c'était magnifique. Est-ce que sur ça, on va mettre une petite musique Mais surtout,
8: c'est pas toujours bien, de rien, parce que moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé récemment, là, j'étais dans une soirée, enfin, <rire> je me suis retrouvé à une soirée, machin, qui n'était pas prévu au départ, ça s'est transformé en cuite, et j'ai eu ce déclic, dans la je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là je, je suis pas du tout à ma place, j'ai pas envie d'être avec ces gens, maintenant, je, je vais rentrer, dormir, voilà. Et t'es rentré,
0: rentré, rentré Je suis rentré, je vois très bien ce que tu veux dire, j'ai déjà eu ça aussi.
9: Dit,
8: voilà
0: ah,
9: moi, en fait
3: moi je crois que je fais ça et j'ai ça tout le temps et c'est peut-être euh, oui, oui. peut lié à mon genre aussi et euh, j'ai oublié qu que je voulais qu'on parle de ça mais ah, bah, euh, victoire est pas là Dieu, ah, juste, à, non, juste avant euh, et qui est euh, quand t'es une meuf et que tu rentres le soir euh, ben en fait euh, des fois ça craint et euh, et moi genre euh, c'est pour ça que aussi je pense que j'évite la l'alcoolisation à euh, la, le trop de gros de, la trop grosse alcoolisation pour le lendemain et aussi surtout parce que bah, des fois c'est pas trop secure de rentrer et, euh, et la rue c'est pas un espace secure et euh, les, les gens pourraient c'est ils sont vraiment enfin ça peut être hyper dangereux en fait et en soirée c'est des trucs sous euh, sous sous Enfin, sous euh, l'excuse de l'alcool, en fait, elle ne tient pas. Et ce n'est pas parce qu'on est désinhibé qu'il euh, y, des, des, enfin, y a des barrières qui peuvent être franchies. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important à dire. Et on parle d'alcool de manière joyeuse. Et, voilà, et du coup, avant la musique, je pense qu'il faut quand même dire que ce n'est pas source que de, que de joie. Et que, que ça peut être euh, voilà, un peu chiant.
8: De mmh. source de problème, source de
3: problème l'alcool n'est pas comment on dit l'alcool n'est pas bon pour la santé et
8: la voilà. santé n'est bonne <rire> pour... non, et non. la santé <rire> n'est
3: pas bonne pour ouais, l'alcool faut, faut <rire> boire
0: avec modération mais quand elle est pas là penchez-vous la gueule <rire> c'est tout
3: tu veux nous faire des programmes et <rire> là
0: <rire> alors ces propos n'engagent que moi euh, on, on reto... attends on va venir dans mémoire d'éléphant il enregistre
8: en
3: juste après donc euh... ah merde patty
0: je, en,
8: je fais croire aux gens que je suis en direct de, euh, tous les jours. De quoi on parlera je, dans votre prochaine émission <rire> De festival.
0: D'accord. Ah bah, je voilà.
9: <rire>
0: de festival. Oui, de festival. Bah, oui, alors c'est. Non, mais en fait, ah. le mémoire est vrai. Ça... Un brin de détail pour. Alors, tu si veux, c'est euh, Tony qui était déjà venu l'année dernière. Et en fait, Tony a. Le, comment dire Quand il fait des mémoires, il fait 150 pages et c'est long, et euh, c'est passionnant, mais c'est très dense, et c'est impossible à résumer, parce que moi-même, j'ai pas encore vraiment compris sa problématique. D'accord. <rire> non, mais en gros, c est, c est, c est, en, en vrai, c'est... Euh... Qu'est-ce qui fait qu enfin, que. Qu qu la question qui est sous-jacente à son truc, c'est qu'est-ce qu'un festival Qu'est-ce que sociologiquement c'est un festival C'est -ce peut... de la socio. Qu'est-ce qu'on peut appeler festival Qu'est-ce qu'on peut ne pas mm. appeler festival C'est quoi les marqueurs et et C'est pas, pas sûrement, et... hein. Ça passera
8: cette émission
0: Ça passera la semaine prochaine, le jeudi 18 janvier, si j'ai pas de bêtises, ouais. bêtises. À quelle heure De <rire> midi à 13h. J'ai l'impression d'être à h
9: C'est
3: génial. On passe à un peu de musique. <rire> c'est le <rire> 18 janvier
0: ou je ne sais pas quand on sera le. 19, non, ce sera le 17 janvier. On Dans ces mettra on, Dans on, ces partagera partagera on mettra un petit sur notre rappel, page ouais. Facebook. Ah, chutos. Je <rire> ouais. être retweeté.
8: On va écouter du rock and roll. Euh, ouais, Nantais, on va écouter Heavy Earth avec le morceau No Bounce qui est sur leur deuxième album qui est sorti au mois d'octobre. Et ils vont jouer, ils vont jouer au ferrailleur le 16, cher, 16 janvier prochain. C'est 5 euros. C'est avec euh, le, 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 les profits de la soirée reversés à La Dérive. Ça, ça fait combien 5 Justine euros et... en sous Et il y a Justine aussi, qui est un autre je groupe de rank rock, <rire> euh, rock, rock, rock punk, nantais. Punk. punk, oui, punk, nantais, même crois. pas nantais, de Treyer. Bon. Ah, quoi qu'ils ont l'air assez attachés au fait de venir et de s'affirmer de Treyer. Mais pour le coup, on écoute euh, No Bones sur le deuxième album Deviart.
2: Sur Prune 92 FM
3: Et vous êtes euh, bien sur Prune 92 FM et on parle de 3 francis sous émission thématique sur l'alcool et euh, bah, je pense que c'est à que toi Déo <rire> et on, on écoutait Heavy euh, c'est quoi comme morceau déjà d'Evy
8: C'était No Bounds
3: qui seront en concert euh, bientôt euh, sur Nantes au Ferrailleur <rire> 16, 16, euh, 16 janvier Ouais, avec Justine et euh, du, coup, euh, du coup Déo je crois que tu nous avais préparé une petite chronique euh, un, petit, euh, un petit segment pour toi donc
5: la, la chronique vient de mardi dernier quand j'ai voulu appliquer la célèbre prose de Baudelaire, il faut être ivre tout est là, c'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve alors j'ai bu et mercredi matin le résultat fut plutôt désastreux je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien, avec un cerveau qui ne, qui ne voulait plus être le mien. Il était midi trente et mon corps entier avait décidé de m'en vouloir. J'avais le dos cassé en quatre, chaque mouvement devenant un supplice. Mon transit intestinal était devenu une sorte de magma de reflux gastrique, me rappelant chaque verre de trop grâce à des régulières crampes d'estomac. Et tout élément extérieur se transformait en adversaire. Le bruit, la lumière, les gens. Ainsi, je pris la chasse sage et classique décision d'arrêter de boire. Puis je me suis rappelé que c'était... Tout le monde la 40 e fois de ma vie que je me disais ça. Alors j'ai essayé de savoir pourquoi, malgré le médecin de la fac qui m'annonçait qu'à partir de trois verres par semaine, ça mettait ma vie en danger. Je me laissais parfois traquenarder par une bouteille de Bordeaux, un rhum arrangé, un gin tonic, un muscadet, un martini, un scotch, un pastis, une IPA... <rire> Pardon, <rire> je, je me perds. Pourquoi après de tant de clés perdues, de téléphones cassés, de peintes à 10 euros en boîte de nuit, il m'arrivait encore de me perdre dans les joies de l'ivresse. C'est ainsi que j'ai voulu connaître les sous-bassements du plaisir de l'enivrement. J'ai alors demandé à un ami pourquoi il appréciait tant l'alcool en soirée. Il m'a répondu que ça permettait de faire fi de certaines conventions sociales. En effet, après quelques verres, les invités sont moins dans la retenue, les langues se délient et les corps se mettent à danser. Une autre amie me dit que la boisson lui permet de perdre le contrôle. Pour elle, être toujours sous contrôle, c'est fatigant, car il faut se contenir, faire attention à ce que l'on dit, être poli. Mais avec l'alcool, il y a une autorisation implicite à s'exprimer plus ouvertement, que ce soit verbalement ou corporellement. Un kida me parla aussi de cette douce euphorie qui, qui arrive après quelques verres en terrasse, surtout quand ceux-ci sont bu avec des proches. En effet, le partage est une des raisons essentielles de la consommation de l'alcool. On boit pour marquer la fin de la journée de travail avec ses collègues, fêter Noël avec sa famille ou un, ben, un anniversaire avec ses amis. Mais cette notion de partage peut être aussi un obstacle lorsqu'on ne souhaite pas boire d'alcool qui n'a jamais subi de regard désapprobateur quand on trinque avec un verre de soft. Et lorsque ce n'est pas une dé désapprobation, c'est une demande de justification qui est faite à l'abstinent. Pour ne pas boire d'alcool, il faut être musulman, enceinte, allergique, malade ou sportif. Mais le fait d'avancer à la simple idée qu'on euh, qu le souhaite faire une, faire une pause peut être mal compris. Dire seulement je n'ai pas envie de boire ce soir ne suffit généralement pas à convaincre du bien fondé de cette décision. C'est pourquoi j'ai demandé aussi à des proches J'avais avaient déjà pensé à arrêter l'alcool, que ce soit pour une durée déterminée ou indéfiniment. La plupart m'ont dit oui. Ont-ils appliqué cette idée plus d'une semaine Rarement. Pourquoi Parce que la légère excitation et la griserie créées par deux, trois verres bu en terrasse avec ses amis sont toujours agréables. Mais mes chers amis, malgré tous les bons moments passés autour d'un verre, il ne faut pas oublier la suite du poème de Baudelaire. Il faut vous enivrer sans trêve, mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. mais enivrez-vous. Et chers auditeurs, vous pouvez aussi vous enivrer de Francis, l'émission qui parle de Francis en long, en large et en, et en travers. travers. Bravo. Bravo
3: Et du coup, j'ai couru parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que Pierre nous parle de ça, <rire> <rire> réagisse à la chronique. Parce que bon, il... On est venu chercher de
7: force. Hein, enfin, vraiment,
3: <rire> oui, parce Pourquoi que tous les gens qui se présentent au début ne restent pas en studio, <rire> ils s'en vont au fur et à mesure. En vagabonde. Et euh, du coup, euh, du coup, toi, tu, me m'm... enfin, disais, non, tu nous disais que tu faisais le dry january euh, avec en fait, un ouais, J'ai appris,
7: appris que ça, s'appelait comme ça cette année. Euh, ouais, ouais, bah en fait l'année dernière, c'est euh, pas, pas du tout. C'était un
3: euh... hipster hyper. Ouais, ouais, dire ça. je suis un peu
7: un hipster. Euh, <rire> euh, non mais pas. pas. C'est cette année que j'ai appris que c'était un truc à euh, la mode. Euh, ouais, l'année dernière, j'avais fait ça, j'avais, ouais, j'avais pas bu du tout euh, pendant un mois en janvier dernier. Euh, je sais pas trop pourquoi j'avais fait ça, c'était dans un délire, je sais pas, c'était dans le délire des résolutions de 2019, je pense. Et, euh, et donc du coup, j'avais pas, pas bu pendant un mois, et c'est marrant ce que tu dis, euh, c'est trop drôle en France de pas boire, en fait. C'est vraiment, vraiment un délire, les gens ils comprennent pas, quoi. Euh, mm -hmm. J'ai plein d'anecdotes à la con, où, euh, par exemple, je, prends, je, je suis avec des potes, on va au bar, donc j'allais quand même au bar et tout, normal, tu vois. Et je vais prendre une pinte et du coup je demande une pinte de grenadine. Au, au, ba, au bar tu vois, ça te fait déjà rire. Bon, euh, j'ai mon pote qui va, la, qui va aller chercher, je lui dis vas-y, me prends-moi une pente de grenadine Et il, il revient, et il me dit, mais mec, tout le bar était mort de rire parce qu'il a commandé une pente de grenadine Il disait, mais c'est qui ce mec qui commande une pente de grenadine et tout. Non, tu vois. Que des trucs comme ça. Ou alors euh, au resto, comment il s'appelle ce resto à Nantes là, qui est pas loin de la... C'est la délation là. Non, non, mais que, que c'était au, au resto euh, à côté de la... C'est pas la tour Montparnasse, du coup à Nantes, c'est la, la, la tour de Bretagne. <rire> deux Parisiens à euh, La tour de Bretagne. Il y, y a un resto à côté, et on, euh, on était allé avec ma copine euh, manger, non, manger, <rire> manger le soir, tu vois, ou manger le midi, je sais plus. Manger. Et puis euh, manger, quoi. Et puis euh, on commande à manger et tout. Et puis le, le mec, le serveur, il nous demande euh, « Et donc vous, vous voulez boire quoi avec ?» et tout On fait « Oh ben non, rien, ouais, peut-être un jus. » euh, un jeu Et tout. Et il nous a dit, texto, un peu sur le ton de la blague, mais il nous a dit « Mais ça n'a rien de venir ici si vous ne buvez pas un peu de vin. » Genre bon. cache comme ça quoi C'est assez violent quand fais, même What? Genre bah non juste manger en fait c'est un resto quoi vraiment... <rire> Tranquille les gars quoi. Il veut Donc, absolument quoi. que tu boives quoi C'était un peu ça ouais Donc du coup voilà a... c'est toujours très drôle en France Il y a plein d'incompréhension de... par rapport à ça et... et oui on peut très bien sortir et, et pas, pas bon. boire C'est juste à partir de Bah il y a la fatigue forcément parce que l'alcool aide à tenir Et puis à partir de 2 3 heures du mat Tes potes commencent à être un peu trop bourrés et du coup, les conversations tournent en rond et mmh. c'est un peu moins intéressant de rester mmh. avec eux. Mais jusqu'à
5: deux heures, c'est très très drôle. Alors qu'ils veulent changer le monde, c'est dommage quand même. C'est <rire> trop... là,
6: là où les caractères ne se comprennent plus en fait. Ouais. C'est la <rire>
5: barrière. Ça,
3: ouais. Mais euh, moi, je me rappelle, j'avais ce truc-là quand j'étais. Euh, moi, j'ai commencé à boire, je crois, à 19 ans. Donc, euh, assez tard. Et euh, quand j'allais en soirée, je ne buvais pas. Et euh, ce qui me permet. Et ce qui était chiant. Enfin, c'était quand j'allais dans les bars parce que j'aime pas l'eau pétillante et je suis allergique aux agrumes. Ce qui, reste, ce qui laisse pas beaucoup de choix, en fait. Genre, t'es obligé de prendre genre un jus de pomme ou un truc comme ça, si tu veux pas prendre des trucs chers. Ou un thé, mais genre, prendre un thé après 22h, c'est très, euh, très, 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 très 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 mal. très mal. Ouais, et puis et même, ouais, ouais, de
7: seul, de il y a même pas de son de Sauf un pioche, sauf ouais. à <rire> pioche. On <Ouais>. viendra <Ça> <rire> pioche et il y a vraiment de la pub, là. C'est la
3: J'espère que vous allez nous offrir des verres après ça. J'espère que vous ne pas trop cool, surtout. Et du coup, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc-là de... de C'est bizarre de pas boire. Je sais pas si vous, vous avez ouais. des anecdotes... Moi, moi, que... je sais,
6: non, mais ce n'est pas forcément une anecdote, mais j'ai déjà eu aussi le cas où tu bon, vas dans un bar sans boire d'alcool. Même euh, quand tu arrives devant le barman, euh, euh, tu as le réflexe de dire, bah une bière, et tu dis, bah non, non. bah non, pas là, bah, bah je prends quoi <gasps> Un Sprite Je suis oh. obligé
8: de demander, t'as pas un truc sans... Ouais. T'as
6: as, as quoi ça... sans ouais. mmh. Parce, Parce que t'as pas l'habitude de, de, de... Parce que ne pas avoir d'alcool, ça de...
5: enlève quelque chose.
6: Mais même, t'as pas l'habitude de commander un truc sans alcool au bar, ça, ça paraît bizarre. Moi, j'avais je, 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 pas fait un mois sans alcool par... Enfin bref, j'avais passé une période sans boire d'alcool. Et, euh, et je rejoins, euh, je rejoins Pierre là-dessus, c'est... Euh, Déjà commander quelque chose sans alcool quand tu es en face du barman, ça fait bizarre, et pour le client et pour le, le professionnel. Et euh, arrivé à un certain moment de la soirée, tu te rends compte en fait de de, de, de l'état des conversations que tu peux avoir quand tu es dans l'état de tes potes, et tu dis ah ouais, ouais bah non en fait je vais rentrer là c'est l'heure. Euh... <rire>
3: Mais par contre moi je trouve que ça permet d'enchaîner euh, pas mal de soirées hein, parce que euh, franchement euh, vu euh, sans boire d'alcool, je pouvais me faire au moins euh, je sais pas quatre jours euh, à me coucher à, euh, à pas dormir ouais. parce que ah bah oui t'es mieux le lendemain c'est t'as oui. pas genre ce truc du lendemain et tout du coup tu t'as juste à repartir c'est bon est-ce que vous voulez rajouter un truc ouais mais, moi mettre... j'ai une
2: petite anecdote là-dessus en fait euh, j'ai commencé euh, une coloc euh, début de d'année enfin de rentrer en septembre là, avec une pote et euh, c'était la fin de, de l'été donc elle avait fait beaucoup de festivals beaucoup d'alcool tout ça puis elle a décidé d'arrêter l'alcool, et puis du coup, c'est moi, le personnage inverse, qui est un peu perverti, qui m'a dit bah, « ça va, on fait une coloc », tu vois. Et donc, on, a, on en est venu à carrément mettre une règle de la coloc, où fallait... Euh Entretenir son foie, en, entre guillemets, c'était ça la règle un peu. Donc, du coup, du coup maintenant elle est obligée de, de boire des coups avec moi, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, forcément, <rire> Ah oui, entretenir son foie, d'accord, oui, bon c'est <rire> ça, on peut traiter quand tu vois, c'était C'était dans l'autre euh, sens. sens, ouais, tout à fait. Hein, c'était ah, bon, ouais, ouais, pas, pas genre que tu bois un il y verre d'eau, non, y non, c'est la personne à boire, en effet. Petite quoi. Ouais, un peu. Euh, non mais c'est vrai que c'est marrant ce rapport là enfin, J'ai jamais essayé d'arrêter un mois Mais euh, c'est vrai que ça doit être assez bizarre d'aller dans les bars etc. Et...
5: Mais est-ce que tu t'es déjà dit en lendemain de cuite Allez aujourd'hui j'arrête bon. non, non Jamais,
2: jamais <rire> parce que moi je sais que ça tiendrait pas La ah. bon. oui. dernière
5: oui. fois, fois que rage, je me suis dit en fait. peut-être j'arrête deux jours La ouais,
4: dernière fois que je me suis dit ça genre J'arrête En fait le soir même <rire> j'ai recommencé
2: Ouais, ouais c'est ça
3: euh, donc euh, toutes ces conversations montrent une certaine, une certaine addiction <rire> à, à, un, à ça, à l'alcool et du coup, euh, je sais pas, tu voulais rajouter un truc
8: Enfin, euh, j'ai oublié, ça me sortait ouais. de la tête. Du coup, non, le, le coup du euh, tu te dis j'arrête, c'est parce que justement, euh, dans le monde, une grosse suite, tu te dis ah, plus jamais ça, c'est parce qu'on a peut-être, euh, on, on est, on n'est pas dans des dans des consommations où. Euh, le problème, c'est quand t'as plus besoin de te dire que tu vas arrêter. C'est parce que bah, tu es, es dans ton addiction euh, complètement et que
7: tu surbois tu... le lendemain. Ouais, voilà, et tu
8: te okay. dis pas que tu vas
3: arrêter. Quoi. Après Donc, je voulais... on, Là, on va passer à la suite parce qu'on est un peu en retard, ah. euh, carrément en retard même. Oui. Et euh, du coup, euh, du coup, on va juste écouter. On a eu, on a eu l'occasion de parler avec Odile dans sur. Euh... Putain, de... il a pas... Euh, <rire> donc on va écouter une petite musique et après vous, écou... vous, pourrez, euh, vous pourrez entendre l'interview euh, d'une soignante dans un service d'addictologie à La Rochelle qui va justement parler de l'addiction et de ses mécanismes. Oui.
8: Et de toute façon, rien n'est grave puisqu'on est déjà mort. C'est Lionslow <rire> qui dit dans son morceau, euh, Lionslow c'est un groupe de punk parisien mais qui est édité et distribué par euh, le label Nantais une vie pour rien. Et ils ont sorti un, un EP, là, ils, ont, ils sont très prolifiques, ils ont sorti trois albums en trois ans, où ils chantaient en anglais, et là c'est leur, leur... Un peu comme Joel, Un peu comme Joel, <rire> <Joule>, très prolifique. <rire> et là, là, ils ont sorti un, un EP où c'est chanté en français, et ils sont en concert ce soir, à la seine Michelet donc ce soir, euh, samedi beau, 12 janvier. Exactement, un aller boire des coups. Exactement, aller boire des coups à la seine Michelet un très bel endroit où boire des coups, écouter du punk Yeah. <laughs>
11: À nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Euh, bonsoir, bonjour Nicolas et, et Romane. Bonjour Odile. Bonjour, bonjour. Euh, voilà, bah, écoutez, je suis à votre disposition pour répondre un peu à, donc, euh, à vous, donc vos voilà. attentes.
3: Donc euh, tout d'abord, euh, on t'a présenté euh, tout à l'heure, euh, donc euh, tu es, euh, es soignante, tu es infirmière. Comment tu en es arrivé à à travailler sur les questions d'addiction
11: euh, bah, Pourquoi j'en je suis, suis venue à travailler en addictologie C'est que bon, j'ai eu un parcours varié, j'arrive euh, sur la fin de mon activité, mais depuis sept euh, depuis, euh, ans environ, je travaille dans un service d'addictologie. Euh, après avoir travaillé euh, à domicile auprès d'usagers du, hein, en, en difficulté, mais euh, avec des difficultés à aborder cette problématique, parce que peur d'être intrusive, de ne pas savoir comment aborder cette problématique alors que j'ai rencontré maintes et maintes gens en difficulté. Euh, j'ai eu l'opportunité de travailler en addictologie et là, ça m'a ouvert énormément de portes. Et les usagers m'ont appris beaucoup de choses. À la fois, j'ai découvert ce milieu et à la fois, j'ai découvert au travers les patients.
6: Ok, merci Odile. Euh, J'avais une question euh, concernant plus particulièrement la dépendance à l'alcool. Est-ce qu'il existe
11: euh, différentes étapes dans la, dans la dépendance à l'alcool oui. Euh, oui, de fait, la dépendance à l'alcool, déjà, quand on devient dépendant, on a franchi plusieurs étapes. Hein. Euh, on ne devient pas dépendant du jour au lendemain. Et euh, même si on peut avoir des usages à risque plus jeunes, toute personne dans usage à risque ne devient pas systématiquement dépendant. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent entraîner, euh, on parle de dépendance, mais on parle d'addiction. Hein. Aujourd'hui, on parle... Euh, euh, des troubles d'usage de, de, de l'alcool, on va rester sur l'alcool, hein. ça fait partie de la grande famille des produits psychotropes. Ça veut dire que ces produits vont avoir une action sur le cerveau et du coup, euh, le mot addict, addiction, c'est un peu à toutes les sauces, mais ça répond vraiment à des critères bien particuliers. Donc, il y a des étapes pour devenir euh, dépendant ou avec une addiction forte à un produit. Euh vous bon, voulez, je vous explique de façon assez succincte un peu toutes ces mmh. étapes hein, dans, les, dans les différents usages. On parle d'un non-usage. Bon, c'est quelqu'un qui ne consomme pas, quelqu'un qui va avoir un usage simple. Alors, l'usage simple est déterminé par euh, des critères précis qui correspondent. L'Organisation mondiale de la santé a mis des critères qui disent euh, que euh, un homme ne devrait pas consommer plus de trois unités par jour. 4 de façon occasionnelle, l'occasion c'est euh, deux fois par mois, une journée sans alcool et euh, une femme pas plus de deux par jour et euh, pareil, euh, de façon occasionnelle, pas plus de 4. Pourquoi moi chez les femmes C'est que la femme euh, a beaucoup plus de tissu graisseux et va accumuler l'alcool la, dans les tissus adipeux. Donc avec des des risques plus importants. Donc ça c'est l'usage à risque, un usage à risque qu'on rencontre euh, fréquemment. Moi j'interviens au niveau des urgences euh, quotidiennement. On rencontre beaucoup de euh, jeunes, entre autres, qui viennent avec euh, euh, une hospitalisation en lien avec des usages à risque. Hein. C'est les ivresses alcooliques aiguës, du, euh, la soirée étudiante par exemple. Ça ça fait partie de à risque. Après on va aller dans des usages nocifs. Ça veut dire qu'il commence à y avoir des conséquences, que ce soit euh, euh, psychologique, que ce soit euh, somatique, hein. somatique c'est sur euh, toute la santé, euh, mais malgré tout on peut encore réajuster, recontrôler. Et ensuite on devient euh, dans une addiction euh, forte qui euh, là euh, va avoir des, des conséquences euh, physiques, psychologiques euh, importantes et avec une perte de contrôle, et malgré le désir de ne pas consommer, parce qu'on sait que c'est un produit qui est dangereux pour soi, on a un besoin de consommer. Là, c'est une dépendance qui s'installe, et euh, qui, qui peut s'installer avec des dépendances physiques, euh, du style, bah, les, euh, le... le l'usager euh, dépendant de l'alcool qui le matin euh, doit son verre et euh, tout tremblotant euh, ça c'est des signes de dépendance physique de l'alcool euh, voilà les différents stades d'une euh, installation de dépendance il a pas dépendant du jour au lendemain il faut il faut un certain temps ceci dit tout dépend aussi des facteurs euh, qui sont liés à la personne euh, voilà, à l'individu, hein. on a des facteurs de vulnérabilité euh, qui, sont, qui sont propres à la personne, on n'est pas égaux par rapport à ça.
6: D'accord.
3: Et si on détecte des, euh, ces, ces facteurs-là chez quelqu'un ou euh, même chez nous, en fait, euh, comment, comment réagir, euh, qui consulter euh...
11: Alors, par rapport à ça, c'est vrai que déjà d'en prendre conscience, ça veut dire qu'on s'interroge sur ses consommations. On s'interroge euh, euh, parce que euh, oh là là voilà j'avais dit euh, tiens ce soir euh, hier soir enfin euh, ce soir je sors euh, j'avais dit que je me limitais à à trois quatre bières parce que, euh, voilà j'ai abusé la semaine dernière et finalement bah, un verre en appelle un autre et là je perds le contrôle et au bout d'un moment je ne compte même plus le nombre de verres jusqu'à ce qui peut arriver hein, c'est un, un trou noir c'est une chute on ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé c'est un peu le black-out euh, lié à cette alcoolisation massive. Euh, que, bon déjà, quand on se pose ces questions, c'est déjà qu'il y a une prise de conscience où là, où c est, c est, euh, ça commence à être difficile. Tant que Quand on en est là et qu'on peut réajuster, pas de problème. Mais ça peut être compliqué parce que, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, qui va sortir... Euh, euh, du, difficile dans les relations avec les filles et qui se sent un peu sous l'effet de l'alcool bah de fait je me sens plus à l'aise, je me sens un peu désillibée et que ça va être facilitateur dans les relations là on va cibler une fonction dans le produit tant que c'est euh, occasionnel tant que c'est euh, je peux faire euh, avec mais je peux faire sans aussi et qu'il n'y a pas une fonction de bien, bien euh, c'est moins pro ça peut être moins problématique ah, ça, c'est euh, quelqu'un qui euh, n'arrive pas à s'endormir. Euh, par contre, il va s'assommer la tête en s'alcoolisant très fort, et là, il trouve le sommeil. D'accord.
6: Okay, Mais voilà. ça, ça, ça rejoint un peu la question que, que je voulais te poser. Euh, parce que, euh, par exemple, je prends mon cas personnel, c'est vrai que je suis, euh, je suis, je suis quelqu'un qui sort assez fréquemment, euh, en ville, dans les bars, etc. Et euh, il est rare de, de rejoindre euh, des, des potes en ville pour pour une soirée, même juste pour euh, se donner des nouvelles, sans qu'il y ait il euh, y, y a toujours en fait euh, une bière ou euh, ou, euh, ou deux. Des fois c'est pas beaucoup, des fois c'est plus. Mais est-ce ouais. qu'on peut éventuellement considérer une personne comme dépendante à l'alcool si elle, elle peut pas en fait passer une soirée entre amis? sans qu'elle touche forcément une goutte d'alcool. quoi. Enfin, à chaque fois, elle risque de, de boire un coup.
11: Non, c'est pas parce qu'on consomme deux bières par jour. Je, dis, je parlais des normes tout à l'heure, hein, des, des quantités qui sont recommandées. Après, on n'oblige à rien. C'est des recommandations qui sont faites. C'est pas parce que je vais boire une ou deux bières le soir que euh, je vais être en difficulté. Est-ce qu'il euh, y a des conséquences à ça Il n'y a pas de conséquences dans ma vie J'arrive à assurer mon boulot Je euh, au niveau de, de, du milieu social, il n'y a pas de problème. Euh, euh, je me retrouve pas à l'hôpital tous les quatre matins. Ou tous les... Euh, euh, non, c'est avec des conséquences. Hein. Ça, ça devient problématique quand il y a des conséquences, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau social et psychologique. Hein à quel moment ça peut être problématique c'est On parle, moi j'aime bien. Euh, J'aime bien euh, ce, cette définition de l'addiction, de la c'est la rencontre d'un individu dans un contexte particulier et avec une, une, une fonction particulière. Hein, ça veut dire, ben, je ne sais pas, euh, euh, quelqu'un qui va être... Euh, il va y avoir une réponse à une fonction bien particulière du style... Euh, euh, l'effet somnifère, hein. euh, je traverse une période de vie difficile, euh, c'est compliqué dans mon couple, euh, du coup, le soir, euh, pour euh, plus penser, eh ben, je m'alcoolise fortement. Le contexte, c'est la vie difficile, le produit, c'est l'alcool, c'est produit, alcool et contexte. Et euh, là, ça va répondre à une fonction, et là, c'est une petite faille, où là, l'alcool, le cerveau, il a tout enregistré, lui, hein, oui, l'alcool devient un outil, en fait, à un moment… Euh... Bah, l'alcool va répondre à un besoin, quoi. D'accord.
3: Et du coup, c'est dans ce moment-là où on parle de mécanisme
11: Sur le sur le système de récompense, c'est ça dont tu veux parler Voilà, le système de récompense, c'est ouais. 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 voilà, ouais, vrai que l'installation d'une dépendance, elle vient… Euh, elle vient de part tout un processus qui se passe au niveau neurologique hein, où on est doté de le cerveau est doté de, plus de 100 milliards de neurones où là euh, euh, le cerveau il doit assurer multitâche hein, euh, de pensée des, des sensorielles etc de plaisir et pour ce faire il utilise des messagers chimiques hein, qui, qui qui vont euh, répondre aux stimulus ils vont analyser ils vont interroger et puis là ils vont libérer entre autres dans, dans le fait de, de consommer un produit tel que l'alcool, il va sécréter de la dopamine. La dopamine, on parle un peu de l'enzyme, du, l'hormone du plaisir. Chaque mmh. être humain va sécréter de la dopamine, de, on est doté de, de dopamine dès la naissance, euh, ça, ne, ça fait partie des, des euh, neurotransmetteurs, et, euh, et cette dopamine, bah, euh, je sais pas, on a une on sert un enfant dans ses bras, on a une relation amoureuse, on est face à un beau paysage, pouf, il y a de la dopamine qui est sécrétée. Quand on prend un produit psychotrope tel que l'alcool, il va y avoir une, une activation de sécrétion de dopamine de façon importante. Et là, on va avoir une sensation de plaisir important qui, qui peut être liée à l'état d'ivresse, la désinhibition, etc. Ça, c'est bien enregistré dans la, moi, je parle de, de la boîte noire hein, du disque dur euh, qui correspond au cerveau ça c'est bien enregistré et euh, voilà la vie reprend et puis pas on va y retourner et on va avoir petit à petit on peut avoir on peut avoir c'est pas du systématique hein, on peut avoir un, un, un besoin de consommer un petit peu plus pour avoir cet effet qu'on avait euh, eu euh, euh, depuis deux trois mois euh, bah là au bout d'un moment ça devient régulier hein, il faut de la régularité l'augmentation un risque de devoir augmenter ses consommations pour un même effet. Et puis après, il va y avoir euh, une, une perte de contrôle qui peut s'installer avec une accoutumance au produit. D'accord. Une accoutumance Et... qui va engendrer, a euh, posteriori, euh, des sensations de manque. Et c'est là que s'installe la dépendance. Ça veut dire perte de contrôle, l'accoutumance... Et puis, sensation de mal-être quand on n'a plus du produit. Quand l'effet du produit euh, est, est arrêté, pof, on va avoir une sensation de mal-être, d'angoisse, euh, de transpiration, euh, et ces fameux petits tremblements qui peuvent arriver, qui sont des signes de, 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 de besoin quoi, hein, de consommer. dit que le produit il a kidnappé le système de la récompense, et puis il a, il a entraîné un besoin de consommer. On a perdu la liberté de dire oui j'ai envie de boire non j'ai pas envie là ça a passé une, on a passé une phase euh, autre
6: d'accord tu, tu parles tu parles de, de plaisir euh, via euh, la, la sécrétion de dopamine par exemple mais euh, euh, on peut on peut apprécier l'alcool enfin on peut apprécier l'alcool par, par selon plusieurs euh, plusieurs manières on peut apprécier l'alcool pour pour le goût pour un ouais. bon vin pour euh, une bonne bière, ça dépend des, des goûts de chacun. Euh, Bien sûr. On peut apprécier l'alcool aussi pour son effet. Bien sûr. On peut apprécier aussi l'alcool pour les deux. Euh, Est-ce qu'une personne euh, arrivée à un certain stade de dépendance apprécie encore l'alcool pour
11: le goût et en, il trouve un plaisir? Non, le plaisir, il est complètement, il est complètement annihilé, hein. euh, ça devient, mais pour eux, mais il, il ne, certaines personnes l'expliquent bien comme ça, ils disent, je ne supporte plus ce produit, je suis, mais c'est plus fort que moi, il faut, j'en ai besoin, c'est un besoin physique. Et il y a des gens, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, qui peuvent être amenés à boire n'importe quoi, ils boivent de, de l'alcool modifié, euh, ils peuvent, parce que c'est un besoin de cette molécule éthanol qui va, potentialiser mais c'est pas dans la conscience c'est c'est au niveau du cerveau qui a un processus qui s'est installé et qui entraîne cette dépendance.
3: Et euh, du coup je crois que tu avais un site à nous proposer à nous conseiller Alors oui
11: par rapport à ça ce sera c'est c'est bien expliqué je trouve il parle un peu vite mais euh, c'est un site vous pouvez le trouver sur YouTube et ça s'appelle Mad digital système de la récompense et addiction et je trouve que c'est assez euh, causant explicite euh, sur ce qui se passe entre le désir, la réponse à un stimuli, euh, la récompense, et comment on peut arriver à, à, une à une addiction forte, une dépendance à un produit.
6: Okay. Okay. Ah. Euh, moi, J'ai une autre question qui est un petit peu, un, un petit peu différente de, ce de tout ce qu'on vient de dire, mais de manière générale, euh, est-ce que le, le rapport à l'alcool change avec la, avec la société euh, par exemple, euh, au travers des générations, des milieux sociaux, des milieux géographiques, est-ce qu'on
11: euh, est qu peut observer une différence du rapport à l'alcool Oui. Enfin, euh, dans les consommations aujourd'hui, on le remarque, euh, euh, bon, vous êtes jeune, mais ce n'est pas pour vous stigmatiser en tant que jeune. Aujourd'hui, les consommations des jeunes aujourd'hui, ce c'est pas des alcoolisations quotidiennes, enfin en général, ce n'est pas dans les consommations quotidiennes. Mais à partir du jeudi, enfin jeudi, vendredi, samedi, euh, dimanche, on se repose. Mais euh, c'est des, des consommations qui sont souvent très massives. C'est les alcools forts, l'usage d'alcools forts beaucoup, hein, la vodka, le rhum, euh, le whisky, euh, avec des effets de binge drinking, hein, on, on, une alcoolisation forte dans un instant, avec un peu un, des recherches. Si je dis tout ça, c'est au travers des entretiens que je peux avoir avec tout, tout, tous ces jeunes que je peux voir aux urgences hein, qui, qui expliquent ça comme ça. Certains disent, moi, je ne peux pas sortir sans m'alcooliser. Sortir, c'est égal alcool. Euh, alcool, euh, qui sont. Euh, vous voyez un jeune, hein, il, a, il, il est en en cinquième année, en fin de master. Euh, Aujourd'hui, il s'alcoolise, euh, à, à deux, il s'enfile une bouteille de whisky, plus des bières fortes avant de sortir, avec des chutes, des trous noirs à répétition. Et malgré tout, il n'a pas jusque-là pu euh, rectifier un peu ses usages, parce que c'est plus fort que lui. Il n'est il est pas dépendant, il n'y a pas de dépendance physique, mais il, il peut entamer ce processus. Il a 22 ans des répercussions après somatiques euh, sur le au niveau digestif et tout on voit de plus en plus aujourd'hui de, de jeunes avec des pancréatites aiguës hein que le pancréas il est hyper sollicité et euh, entraîner des des euh, ça c'est une conséquence directe d'alcoolisation répétée euh, avant d'être dépendant on peut avoir ça euh, c'est des signes attention danger là au niveau de l'organisme il y a des euh, il y a des surdosages par rapport à, aux fonctions euh, de l'organisme, que ce soit euh, au niveau digestif et puis des fois au niveau neurologique, euh, tels que ces trous noirs qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus euh, les alcools du grand-père qui buvait ses deux trois verres de rouge au moment des repas, sa petite dose de gouttes, et puis qui pouvait vivre toute sa vie sans avoir de conséquences dans sa vie de tous les jours. C'est pas pour ça qu'il n'était pas euh, dépendant. Hein. Moi, je parle de mon grand-père, euh, qui était du siècle, qui est mort il y a quelques années. Il était consommateur régulier d'alcool sans avoir eu de conséquences dans sa vie sur sa santé et tout. Et un jour, il a eu une opération très importante et il a fait un délirium très mince. Il a été en rupture du produit alcool du jour au lendemain. Ça n'a pas été à l'époque, c'était pas euh, exploré comme aujourd'hui. Et il a fait un délirium, c'est un accident de sevrage. Donc, euh, il semblait vraiment dans sa vie de tous les jours, il n'a jamais mesuré de conséquences, on ne l'a jamais vu ivre. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes consommations.
3: Et euh, la question, enfin, la dernière question, je pense euh, c'est euh, on entend beaucoup euh, les euh, surtout là on est au mois de janvier le mois des bonnes résolutions on entend beaucoup des les trucs les un mois sans alcool yes, euh, toi toi je crois que des le vrai nom le
6: dry des ouais et euh,
3: du coup est-ce que ça sert à quelque chose ou enfin est-ce que des 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 ça sert à quelque chose de faire ça des ça des 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 pour mieux repartir bah, le reste de l'année ou est-ce que enfin est-ce c'est -ce est pour mieux être modéré tout le temps plutôt que s'arrêter euh...
11: après d'observer euh, après ça appartient à chacun moi je dis ça pas c'est vraiment euh, euh, en fonction du désir de chacun d'observer de, où j'en suis tiens j'en suis où moi je suis pour réduire les risques les conséquences d'une alcoolisation aiguë c'est d'en être averti de sensibiliser, ouais. d'avertir, d'expliquer. Bah, L'alcool, parce que j'ai pu expliquer, hein, ça s'installe, c'est un processus. Euh, certes, à 18 ans, on peut s'alcooliser euh, euh, qu'une fois par semaine, mais s'il mais y a cette régularité, ça peut entraîner à terme un besoin, enfin, euh, venir euh, dans les habitudes, les habitudes peuvent jouer des tours, enfin, je veux dire, ça peut s'installer après avec des consommations qui vont en augmentant euh, et... Et voilà. Donc, l'histoire de, de, prendre du recul par rapport à ses propres consommations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'observer. Ben, je me sens comment? Est-ce que je peux sortir avec mes copains, même s'il n'y a pas d'alcool? Est-ce que, comment je me sens dans moi, dans ma tête, dans mon corps? D'être observateur de son, de soi-même, quoi. Moi, je trouve, ce qui est le plus important, c'est ça. Pouvoir un peu avoir euh, ce regard sur euh, ses consommations. J'en suis où? Euh, comment je suis, euh, comment je peux m'amuser sans le produit Est-ce que c'est euh, est plat Est-ce que, enfin, voilà, avoir ce regard-là. Hein,
6: euh... Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, euh, avec les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on a, on a l'impression que ça a tendance à devenir presque un phénomène de mode. Mais euh, malgré cela, ça peut permettre et apporter quelques surprises chez euh, chez le buveur occasionnel ou pas. Euh, ça peut apporter des surprises dans le sens où il y a un recul sur soi qui est, euh, qui est fait volontairement ou involontairement, mais ce recul est, est réalisé lors de ce euh, Dry
11: Januari. Oui, bah c'est comme le mois sans tabac, hein, le mois de oui. octobre. Après, on va cibler aujourd'hui, c'est vrai que euh, c'est un problème de santé publique, c'est réel. Il hein, y a 49 000 morts qui sont en lien avec l'alcool tous les ans. Et il euh, y, a, y a 8% des patients qui sont euh, qui présentent des troubles de, de l'usage euh, et qui sont traités de l'alcool sur cette. Donc euh, c'est clair que ça a une, des répercussions euh, euh, à, à différents niveaux et qu'il y qui a beaucoup de morts en lien, en lien avec euh, l'alcool. Donc c'est pas du blabla, c'est pas pour faire peur, c'est une réalité. Après, de développer euh, de la sensibilisation, de l'information par rapport aux au produits, euh, que ce soit l'alcool ou les autres, euh, je trouve que c'est intéressant de savoir un peu, euh, de, de devenir un peu observateur de son propre fonctionnement. Parce que l'alcool, c'est un produit pernicieux et à certains moments, quand on est déjà sensibilisé, il peut y avoir une faille dans la vie où là, piouf, ça peut être un, un, un gouffre, enfin une entrée. Quoi. Et là, développer rapidement... Euh, euh, des conséquences qui peuvent être plus importantes mm.
3: ok bah on va on va te remercier
11: merci Odile c'était ah, euh... bah, un plaisir hein, de parler de ça il y a encore plein beaucoup de choses à dire mais oui. euh, le temps passe vite
3: oui oui il y a plein de questions encore qui ça...
11: enfin, ouais. ça, est enfin c'est un long sujet ah. <rire> en attendant fait, finalement... peut-être en, at en attendant merci hein, pour euh... ouais, bah, merci, merci à, à, toi. à toi de
6: nous avoir consacré du avec... temps
11: Bonne journée. Bonne
9: journée. Ouais.
3: Et merci à Odile de nous avoir répondu à ces questions. C'était super intéressant et je pense que c'est important d'avoir fait ce plan, euh, ce plan, ce point dépendance parce que on oublie souvent en fait que, enfin quand dans la première partie de l'émission on a parlé beaucoup d'alcool et de société, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un peu quand on consomme de l'alcool. Et euh, donc, euh, pour finir l'émission, euh, on va la finir un peu en retard. Mais on a l'autorisation de ceux qui utilisent le studio après. Et euh...
6: Ils sont gentils, ils sont, ils sont beaux. beaux. On fait ce qu'on veut. Très euh, sympathique.
3: Vive mémoire
4: d'éléphant. Enfin, ouais, si... ça nous coûte
6: un tour de ménage quand même. <rire> 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 ne
4: ne dis pas ce qu'on a dû qu euh, faire comme concession. Que...
8: Le marchandage, le marchandage. On fera le ménage de la radio à leur place.
3: Euh, non, non, on, fait juste, euh, on échange juste tôt. nos tours de ménage, et on n'a pas encore dit oui. Euh, donc euh, Théo nous a préparé un petit quiz.
4: Oui, parce que j'aime les quiz, et euh, vu que sujet de l'émission... Et tu aimes Francis. Et j'aime Francis par-dessus tout. Du coup, euh, j'ai préparé un petit quiz, et la question de ce quiz porte soit sur les Francis, soit sur les sous, soit sur les boissons écolisées. Et donc heureusement, on a deux, deux barman avec nous, ça va pouvoir remonter un peu le niveau...
2: Euh,
3: il nous plage dès le début. D <rire> <D> <rire> étais ah bah, allez, et t'as as toujours pas de micro. T'as
4: <rire> <les serveurs, rire> toujours pas de micro. Ah, mais non, mais je l'éteins euh, pour uh, renifler pour tranquille dans mon rhume. <rire> là, dans un premier temps, on va faire de, des petites <rire> questions de rapidité. Euh, donc là, j'ai posé directement la question. Il faudra y répondre le plus vite possible. C'est parti. Euh, et donc, si vous répondez bien, il y aura un petit jingle de bonnes réponses qu'on ne passe pas tout de suite. <rire> Retiens-toi, Elias. Merci. Regardez la surprise. Euh. Ah, Est-ce que, question... est que
3: euh, notre communauté euh, très importante de Twitter peut jouer,
4: <rire> jouer sur le hashtag quiz pour un français Mais plutôt c'est 3 francs 6 quiz. Euh... Vous mettre à la page. Et euh, donc vous allez voir la première question pour donner un peu le thème. Euh, ça va être très facile vu que Roman a donné la réponse tout à l'heure. Voilà. Vous êtes prêts oui oui, 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 c'est très agréable. En oui, fait, on oui, est tellement près que moi j'étais... Oui, je ne suis pas concentré. Mais surtout que je ne me rappelle pas des réponses que Roman a données. Eh bien, fait. bah, c'est très bien. Du coup, <rire> Personne ne alors... m'écoute quand alors, je parle. Du coup, la première question, tu ne répondre... <rire> réponds pas, Roman Après, tu le droit. Euh... Donc, Roman et moi-même avons eu l'idée de cette émission au cours d'une soirée arrosée, car on n'arrêtait pas de confondre deux Francis Connus Francis Nadal et Francis Cabrel Voilà Bonne réponse Ah bah depuis la dernière Attendez Jingle de bonne réponse C'était une bonne réponse Oui c'était une bonne réponse Donc c'était Francis Cabrel Et Francis Cagan Bravo Ça c'est notre
1: jingle
3: On peut marquer aussi La version de Adrien Meignel Oui qui est aussi J'ai
4: hésité entre les deux Pour la deuxième question J'ai besoin d'une petite Mise en contexte vous dans une, je sais pas, dans un verre de bière, vous avez de l'alcool dedans, mais c'est pas, c'est pas pur, vous voyez. Mm -hmm. ça, ça va pour l'instant. Du coup, il y a une certaine quantité d'alcool de d pur. Ah oui. Et donc, ma question, euh, c'est quelle est la quantité d'alcool consommée donc pure par habitant en France en 1960
2: Wow. C'est oh.
5: plus de 50 litres. Euh, ils buvaient... non, pure, on, pure. on parle, on
6: parle. En,
4: 50. On parle en quel... quelle unité
6: On est. On parle d'alcool en, 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 fait en, en, non, non. En, en litre, en gramme, en litre, en
8: litre, en litre, en litre,
4: en litre. Moi, je dirais entre 45 et 55. En <rire> oh, 1960, ouais, en 1960. Donc ça quand même tire. L litre, euh, un litre. Hein. Oui, oui, oui. D'alcool pur. Par an.
5: Ouais, ouais. Par
4: an par habitant. Par an par habitant. Et à partir de quel âge? Euh, c'est oh, au bah. ouais. En 1960. Voilà, euh...
3: la, la question n'est pas correcte. Bah, écoutez,
4: écoutez, c'est pas. pas comme si j'étais très bon. Dans quel milieu euh, social qu Non, mais bah, tous, tous, tous. Tous, tous. <rire> tous les Français en moyenne Alors, par an, par 8 ans. On, on a quoi par ici 50
5: Entre 45 et
4: 55.
5: Ok. Lit En alcool
4: pur, hein. c'est pur. Ouais, mais vrai, ouais. Ouais. Ah, on a Ah, en alcool. En équivalent alcool pur. C'est-à-dire que voyez, une bouteille de vodka, c'est même pas pur. Oui. c'est 45 euh, c'est ouais,
5: ouais, ouais. un peu moins de la
3: moitié. C'est combien c'est ouais, un 17, un, bon, 17, un, 17 14, Combien elle a dit 15, Combien elle a dit d'il que c'était euh, un 25 une unité
6: pour moi. Une, ouais mais c'était une unité c'est genre 5 5 400 une bière en gros c'était une unité Non, c'était en gramme.
3: Tu genre euh, oh, euh,
6: vous cherchez beaucoup trop loin. Donnez ouais. juste des des
4: Vas-y 17. Vas-y Vas 17 30, 30 30 30. Ici on avait 25. Roman Je sais pas. 80 <rire> 80 Ok. Donc la euh, réponse c'était 26. Donc très oh, euh, très très bon. Euh, Antoine, ça, Antoine, Antoine, Très très bravo, bon bravo, instinct. Je
3: te, je mets les points. Donc
4: c'est comme si ah oui bon compte parce que moi je compte pas. Et le gagnant gagnera euh, euh, un le autographe de, de Francis Sauvage. Ouais. Oui. Euh, euh, du coup bah, 26 litres. C'est comme si donc en 1960 chaque Français en moyenne consommait l'équivalent de 26 litres d'alcool pur par an. C'est énorme, pour vous donner dit, une comparaison. Ça, ça fait combien de bières ah, combien combien Ça fait des, des, des centaines de bières. Oui, C'est euh, surtout en fait à cause du pinard, parce que tout le monde buvait du pinard. Et oui. donc, en comparaison, maintenant, en 2017, enfin, en 2017, parce que c'était les dernières données, on consomme 12 litres d'alcool
2: pur par an. Mais attends, parce que si on a dit que la une bouteille de vodka, c'était la moitié de d'alcool pur. Enfin, non, non, ouais, c'est ouais, la moitié ouais, ouais, d'un truc d'alcool pur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait que euh, 26 fois 2, euh, je suis très mauvais en calcul. Ça 52, donc, litres 52, de, 52
6: litres de vodka De vodka oh. qui, est, qui est vraiment beaucoup. Ça fait 1 litre par semaine. Hein.
2: Ah, oui, c'est vrai.
5: Ah, 1 bouteille par, par semaine, quoi, de vodka.
4: Qu'est-ce que je vais poser d'autre Ah, oui. On va se mettre dans le mode 3 francs 6 sous. Donc, fin 19 e siècle. Combien coûtait 1 litre de pinard de table en francs et en sous et en tout ce que vous voulez
2: <rire> En francs et en sous, en tout ce qu'on veut
4: Dans cette unité. 3 francs 6 sous.
2: 3 francs
8: 6 sous, parce que non, non, peut-être un peu. Non, parce Frant que je crois que, moins, que 3 moins, francs 6, 6 sous, sous
5: c'était l'équivalent de journée de travail d'un minier. C'est ça, d'un ouvrier. Un ouvrier à l'époque.
8: Ah, moi je dis 2 francs et 5 sous.
4: 2 francs moi et 5 gérer... sous pour un litre de pinard de table.
5: Ça fait beaucoup trop, je pense. Parce un que s'il gagne en une journée 3 francs 6 sous, il ne peut pas déporter autant dans
3: l'alcool. Moi je dirais 10 sous. Est-ce que, est que les francs, comment c'est un, un franc, c'est combien de sous
4: Un franc, c'est. Euh, bah, un sous sou, sous. si, c'est 5 centimes. Un franc c'est 20 sous. Ok. Ouais, ça.
3: Je dirais. 10 euh, sous. 10 10 ah,
4: Moi, je dirais un peu plus dix quand sous. même. Comme moi, moi, ouais,
6: moi j'ai 30, 30 sous. Moi,
4: je 30 sous quand même. Eh bah ben non, la réponse était bien 10 sous. Oh. 50 centimes yes. le Bravo. litre de pinard de table. Donc, du c'est pas un grand vin. Merci.
2: Yeah yeah réponses, réponses,
4: ouais. Donc bonne réponse c'était so donc 50 centimes ou 10 sous. Est-ce qu'il y a un, 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 de un jingle
3: de mauvaise réponse
4: euh, Oui ça sera pour la deuxième partie. Ah. Mais, vous... ah.
5: Mais de toute façon comme il n'y aura que, que des bonnes réponses, ah. oh. on n'entendra pas. Oh.
4: Euh... Oh. Alors, Genre on je suis sur l'alcool.
5: Je suis sûr de nous.
4: Donc maintenant <rire> une question un peu plus. Surtout de toi Nicolas. Si
5: on
3: veut, pas... <rire> si on veut avoir une deuxième partie de quiz, on va Faux passer émêcher. une prochaine Alors, question. Il existe
4: un site internet? Qui s'appelle Pascal et Francis, qui est le thème de ce site internet.
3: Ah, moi je sais, c'est. J'ai de le bah, C'est bon, pas, bah, bon, bah, bah, pas drôle ouais. si tu
4: ah,
5: sais. est bah, ouais, si une
4: directe, de ou ou Non, ce que je. Pensez, alors j'ai envie de dire, quand il y a toujours deux prénoms. Côté bah côté, ouais, mais bizarre. on pense forcément
5: à, ouais. à Michel et Augustin. <rire> <rire> <le chocolat>. <rire> <rire>
4: On pense à un
6: couple
5: ah, euh, voilà. non, Moi alors, je pense mais, 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 à Laurel la la Hardy, l'humour la avant gazette. tout. Hum.
6: Humour, hein là, Boulangerie pâtisserie Je pense à Pascal
2: le grand frère. C'est euh, ouais. deux prénoms. De deux prénoms le ouais. grand frère c'est pas un prénom en fait. Ouais, c'est vrai, du coup. Mais Pascal c'est un prénom. Tu connais pas
8: Jacques
4: et Myrtille Ils sont maraîchers. Jacques <rire> euh, Qu'on retrouve tous les dimanches matin sur sa lancette. Et toi,
2: tu sais quoi <rire> Vas-y, T'es déjà allé sur enfin, site. Enfin,
3: je pense, je, enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui, c'est deux sites différents qui s'appellent non, non C'est un site.
4: Parce, parce que, coup, en fait, tu parce sais que,
3: non, mais parce qu'il y a une base de données qui s'appelle Francis et il y a une base de données qui s'appelle euh, Pascal et c'est des bases de données euh, de Donc, euh, aussi, des de non des, de ouais, sciences humaines ouais. et sociales. Bonne réponse.
4: Dingue, bonne réponse. Génial, bah, et en le effet, c'est en fait, un, un site qui regroupe les bases de données euh, en sciences exactes, humaines et sociales. La ah. Parce que, en général, quand il y a deux prénoms, c'est bizarre. Un site un... qui regroupe les bases de données, ça fait ouais. rien. Euh... Je, je suis en plein temps mais partiel, c'est l'essentiel. Du coup, euh, maintenant, question cinéma.
3: Et vous avez mal, attendez, ah oui, je veux juste faire un petit reproche, c'est juste que vous avez pas lu le compte-rendu de la réunion d'il euh, y, y a un mois qui écrivait euh, idée de sujet, Francis, la base de données bravo donc
2: Je suis bon. invité dans cette émission ouais, T'aurais ah oui, cool. mais... pu lire
3: quand même le compte-rendu,
2: Est-ce que c'est utile je, pour je, nos auditeurs
3: non, ouais. non, je tiens juste à montrer euh, la force de travail de cette émission
4: Continuons, continuons Le week-end dernier, on a pris une de ces bases de données on... <rire> euh, Donc question cinéma, attention quel est le point commun entre Francis Begotti qui est réalisateur du film Gay Francis, et Pierre-Marie Mosconi, qui est scénariste de ce film C'est quoi leur point commun c'est des hommes Ils
8: ont des hommes, oui, mais
4: un autre point commun. Ils ont occupé plein même sur ce film. Il y en a un qui est réalisateur et l'autre qui est scénariste.
8: Leur second prénom, c'est Francis. Ils n'ont pas eu de César.
2: Ils de cheveux. Ils n'ont pas de
3: cheveux.
4: C'est un point commun rapport avec
2: quoi Parce qu'ils ont plein de points communs en fait. De, ces par mecs rapport à
4: leur origine. Ils arrivaient à trouver le litre de vin à 5 sous. Non. <rire>
6: ils, ils
2: viennent
4: de Saint-Francisco. D'ailleurs, c'était 10 sous, ok. <rire> c'est en, voilà, en rapport avec leur, euh, leur origine. C'est quoi leur point commun
5: Ils sont franciscains. Donc, ils, non. <rire> ils sont
4: arméniens. Donc c'est appel... Begotti et Mosconi. Ils sont arméniens sont... ou russes. De Moscou. Polonais Non. Mosconi. Non, non, non. Mais ça n'a une... pas un nom de polonais, Begotti. Ça, on essaye. Non, presque. On, on s'approche sicilien. Ouais, ouais, on s'approche encore ah, ah, plus. Malité. Tu veux dire mais italien Où se passe ce que ou les Francis Ah, encore Corse. En Corse ouais, bonne réponse. Mais il y a, ah, oui, a Jennifer qui
3: travaille là. La... Bon, il qui... y a quand même eu beaucoup qui... de mauvaises réponses. Bonne réponse.
4: Vive la Mais non C'est ça c'était Django mauvaise <rire> réponse. Il y a eu très de mauvaises réponses. Bon, alors remets quand même une petite bonne réponse. <rire> Parce <rire> qu'on <rire> est <rire> meuf. <rire> Merci. <rire> Soutien aux camarades! Oui, donc ils sont tous les deux Corses, c'est pour ça qu'ils étaient très très proches durant ce film, parce que ça se passe en Corse. même oui, si il
3: y a ta... Jennifer aussi dans ce ouais, film. Donc ça vous, donne un est peu... corse
4: aussi. ça vous donne un petit peu la qualité du film. <coughs> Heureusement, il y a. Ils auraient pu tourner en Bretagne. Comment il s'appelle ouais, <coughs> Thomas VDB Thomas BDB BDB qui. Oui! <coughs> <ça. coughs> euh... question. Quelle est la densité? de bas de bar à Caen euh, à Caen. à Nantes pardon excusez-moi je fais des... de quoi La ah, densité okay. de bar à Nantes ok donc, genre en, en nombre de bar pour 1000 personnes ouais. ou... nombre de bar pour tant de personnes ah, ah oui et nombre de bar Nantes c'est
9: quoi
3: c'est quoi comme, ah, y a... comme
5: ouais, je dirais... y a un bar
4: pour tant d'habitants je dirais un bar
5: pour 600 habitants
6: oh.
2: Oh. non 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 non, non ouais, <rire> <rire> 000, euh, je dirais
6: euh, un bar pour 2000 habitants
2: c'est il ah bah
8: bah... ah, y a des bars aussi il y, y a plus de bars aussi tu vois donc
5: donc il y a ouais, je dis un, un bar pour 1000 habitants Un bar pour euh, mille, bar pour mille
4: ouais, maintenant, euh, maintenant pour mettre en contexte Il y a un CRS pour un manifestant <rire> <rire> C'est beaucoup, <rire> beaucoup trop il y a un bar Comme les CRS boivent beaucoup sans,
3: euh, <rire> oui. Pour un habitant <rire> Ah, vu que qu chaque maison peut être. Des bars pour
8: CRS, des bars où ils se retrouvent. Oui, il y a des bars d'extrême droite. Oui, à Nantes. Oui. À, ah, à, à
9: Saint-Raphaël,
3: oui, ouais. Saint il y a un bar où il y a toujours. Ah oui, mais à Saint-Raphaël. Ah, c'est le un... sud. Ah, attendez, je vous raconte une vidéo. C'est quoi non, les CRS C'est
8: quoi le boulot dans vous pensez
3: À À, 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 à Saint-Raphaël, Saint Saint il, il y a un bar où il y a que des flics. Et du coup, on a mis un autocollant avec. Ouais. Dans les
6: toilettes et
4: voilà, c'était yes. drôle. <rire> voilà. Et donc, un bar pour 1000 vaut... Ouais, j'ai
2: dit ça aussi ah à peu près. On va
4: dire bonne réponse, vas-y.
2: <rire> Pourquoi C'est. Va <rire> dire... Il y a un bar pour
4: 1 150 voilà habitants. Ok, okay. c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a 200, à peu près 200, et... 270 bars pour 300 000 habitants.
2: Et t'as ah. les, les plus grosses densités Je crois que la plus grosse densité c'était Rouen, euh, quelque chose comme ça. Comment Mais. Euh... Pardon T'avais des trucs sur les autres villes euh... Parce que je crois oui, que c'est pas parce que je fais mon travail à
4: moitié. Pas de soucis. Donc on va passer directement à la deuxième partie Maintenant possible. ça va être un, un QCM C'est-à-dire que je vais vous poser la question Je vais vous de, donner trois propositions Il faudra me dire à laquelle est la bonne okay Chacun okay. son tour Ouh, Concerté, on peut crier rapidement, aussi. histoire qu'on ne soit pas trop Ça me rappelle quand j'ai passé le concours à Harvard C'est trop tard Oui, mais <rire> euh, <rire> Donc quel Francis chante dans les universités et MJC sous, euh, Dans un groupe qui s'appelle BBFog Francis Gagan, Francis Lemarque ou Francis Cabret
8: Francis Lemarque Ouais
4: Hum. Mauvaise réponse! Ah. Bon, du coup, ça nous. Oh ah non, mais père, <rire> J'en ai, <rire> ai je <rire> <rire> Et non, c'était Francis Callan qui a joué dans les MJC, lycée et université euh, près de Marseille, avec ses trois frères, René, donc euh, ses deux frères, pardon, donc euh, René et Jean-Félix.
5: Jean-Félix, ah oui, Jean qu'est-ce qu'il n'a
4: pas qui fait, fait Francis Callan? La oui, c'est plus ça. Ça.
6: ça. Bon, bah, du coup, Tout pas passe-moi, bravo,
4: euh... Jean-Félix. Donc deuxième question, tout de
3: ah, suite. J'ai oublié de noter tout de suite. J'ai noté juste que j'étais en train de gagner. J'ai noté les points jusqu'au moment où large. je gagnais.
2: Victoire ah. de, de Francis. Victoire de, de, Fran
4: de Francis, D'équipe euh, l'équipe Francis. Quel objet ne s'appelle pas Francis Francis qui a turbine, Francis qui a stéroïde ou Francis qui a grenouille
3: Ah moi je sais. Parce que... Francis qui la
8: travaille. turbine, la turbine. Parce y a... mauvaise fou, réponse. C'est mais non, mais non.
10: fou, on en a parlé en réunion, <rire> <à> Alias. <Gaze. rire>
9: <rire>
3: non. Francis. Moi, je le savais. J'avais la bonne réponse. Ah Vas-y. Bonne réponse. Bah, c'est La grenouille, parce qu'il ah ouais. y a une astéroïde qui s'appelle. C'est l'histoire de 2050, je crois, qui s'appelle. Ah s ouais, mais il euh, y a Francis Frog.
4: Moi ouais. Ouais. Pour moi, il y a un dessin. Oui, animé, mais Francis, Francis Frog,
3: c'est pas Francis la grenouille. <rire> c'est ah, Francis Frog.
4: Il oui, ouais. y, y a un type de, sur... de turbine qui s'appelle une turbine Francis. Okay. Vous, euh, vous ah bon, pouvez
3: admirer pas. ma qualité de. C'est vrai que je suis impressionné.
4: Francis a souffert d'une forme très rare d'amnésie pendant quelques temps, lui faisant oublier son nom et celui de ses proches. Francis bureau Farceur, le pape Francis, ou François,
9: sire <ou la> <rire> Sir Francis
4: Bourgeois,
5: sire Francis Bourgeois.
4: Wow. Aucune ouais. idée. Aucune idée. Francisco, et tu si sais, je peux dire pape. la
3: bonne réponse comme ça, on a le jingle bonne réponse. Oui, vas-y. Francis
4: Béreau
3: voilà.
9: Bravo. Et oui. Et <rire>
3: Je voudrais juste rappeler que Francis Béreforcer est toujours disponible, notre émission <rire> sur Francis Béreforcer. Ah ouais. C'était notre première émission, une émission de euh, qualité. Et donc, Roman
4: va nous lire les six cases euh, sur cette histoire.
3: Ouais, c'est une BD. Hein, une BD hein. Francis se promène dans la campagne. Hop Soudain, il est frappé d'une forme très rare d'amnésie. Toutes les dix minutes, il oublie même qu il est, euh, qui il est et ses proches. Oh, putain, c'est difficile à lire parce que la photographie n'est pas ouf. Toutes les dix minutes, il oublie même qui il est et ses proches doivent lui expliquer qu'il est leur ami, à savoir un blaireau farceur appelé Francis. Hop Oui Hop Francis se promène dans la campagne. Hop Soudain, il est frappé d'une forme très rare d'amnésie. Toutes les dix minutes, il oublie même qui il est et ses proches doivent lui, doivent lui expliquer qu'il est leur ami, à savoir un blaireau farceur appelé Francis. Hop Hop Oui Francis se promène dans la campagne. <rire> <rire> Merci Oman. Euh,
4: Avant-dernière question. Avant, si je tête, <coughs> bravo. Euh, oui. Attention, question géographie. Qui euh, est une des organisatrices du 5e congrès mondial acadien en 2014. Pardon alors, vous savez pas ce que c'est euh, j'ai pas congrès mondial d'Acadien C'est Acadien. C'est gens. Gens Donc, est, est, <rire> est l'organisatrice de cet événement. Saint-Francis dans le Maine, Saint-Francis dans le Kansas, ou Saint-Francis dans le Dakota du Sud Dans le Dakota. Évidemment dans, dans, bah, dans le Maine. Ah, Maine, Dakota, mettez-vous d'accord C'est quoi, alors, les trois propositions, c'était Saint quoi Saint-Francis dans le Maine, ouais. Saint-Francis dans le Kansas... Ou Saint-Francis,
2: Dakota du Sud euh, Je pencherais bien pour le Maine aussi, quand même. Ah, moi, j'irai dirais Dakota, parce que ça claque. Ouais, Dakota. mais le Maine, c'est pas ouais. très loin de l'Acadie,
5: en fait.
4: <rire> D'accord. Ouais, bonne réponse question... ouais, C'est qui qui a ah. eu la bonne réponse
5: C'est Théo, parce qu'il y a vraiment une bonne justification. Euh... Fais-moi l'amour. Tu sais ce que c'est,
4: un acadien, ou pas
5: Oui, ça va du ton acadien. Oui, mais plus précisément. Bah, c'est euh... à l'est du Québec, c'est ouais, ça mais ça ne euh... fait pas partie du Québec. Dans non, des gens euh... clonfoient, mais ils parlent français là-bas.
4: Ouais. ouais, en fait, c'est des descendants de Cogon français. Ouais, et puis, ils sont celtes, quoi, en fait, un peu. Euh, établis en Acadie, <rire> donc, ouais, ça. Ouais. comme les Bretons. Mmh, voilà. Mais il fallait trouver quand même que bon saint francis en Acadie. Ouais. En Acadie. non,
3: non je pensais
5: que c'était genre on on faire un monde parallèle. Euh, dans... C'est un très bel endroit. Il n'y a
4: rien. <rire> et
3: donc, euh, notre euh, la dernière euh, question. Dernière ça
5: question.
4: Tout à fait. Euh, on va voir si vous avez bien bossé votre sujet sur San Francisco. Quel concept Saint-François d'Assise n'est-il pas le patron Les animaux, l'écologie ou le jardinage, le jardinage Le jardinage. Le
5: jardinage. Les animaux.
3: Saint-François -Françoi, Saint d'Assise ouais. avec Saint-François Il est patron Francisco. de
4: plein de trucs. Bah, Saint -François, euh, San Francisco Saint-François, tient son nom de Saint-François d'Assise. Ah
2: d'accord. C'était euh, animaux, écologie ou jardinage, c'est ça, ça euh, Je dirais animaux aussi, ouais. Je pense qu'il n'y a pas un... Écologie, un moi, du jardinage. je
6: dirais. Moi, je dirais jardinage. Mmh. Je dirais ouais, est grave parce que c'est rigolo le jardinage.
5: Jardinage,
4: jardinage ouais. écologie. Euh...
6: Moi, je dirais... Bah, je dirais écologie, ne pas, les moines, ils tu vois. Ah, donc ça, ça vrai, peut être un patron
5: jardinage. du jardinage. Ouais, sais. parce que c'était un moine, ils jardinent les ouais. moines. Ouais, mais bon.
3: Mais l'écologie, ça existait, ouais. pas encore. C'est ça
5: existe quand même à l'époque, le rapport à la nature, tu
6: Ce serait le sein du potager, mais pas du jardinage.
3: Je pense que l'écologie, c'est anachronique, en tout cas, comme mot.
4: Mauvaise réponse Mauvaise réponse et bien ben, euh, euh, Saint-François d'Assise est bien le patron des animaux et de l'écologie. Okay. Mais en fait, c'est Jean-Paul II qui a fait « Non mais il aimait bien la nature », du coup, en, genre, dans les années, dans, en 87, je crois, il fait « On va mettre aussi Saint-Patron de l'écologie ». Du coup, mmh. euh, le seul truc qu'il sait pas faire, c'est le jardinage. Mmh. Tristesse. Donc oh, ouais. tu okay. mets quand même un petit jingle. Euh... Ouais, mais... et merci ben, merci d'avoir participé à Squeeze, euh, ouais. j'ai mis tout mon aile. merci. Bravo. Merci. Bravo. merci. Bon,
9: C'est magnifique très jingle, bon. surtout.
8: Je pense
3: que... de se quitter. Ah, bossé, hein. Ça va être l'heure de se quitter. Et là, si nous, nous a... vous n'aurez pas le journal des Francis, bah, désolé. <rire> Malheureusement. Et... et du coup, bah, on va remercier tout le monde d'être venu.
5: Merci Antoine d'être venu. Merci
3: Antoine. Merci, 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 Merci Titoin. Merci, Merci Pierre. Pierre. Euh, vous merci Victoire, merci Victoire, mon Victorie. ami <rire> imaginaire <rire> qui fait aussi une émission qui s'appelle Lacrimo Santé en Lavande qui est tous les de premiers de musique. dimanche du mois de, euh, à 13h je crois
8: à 13h, 14h, très belle émission je crois que c'est à 13h bien documenté, bien préparé comme nous vous, ah pouvez écouter,
3: vous pouvez écouter leur podcast, c'était euh, le, la semaine dernière, ça, ils ont mis le feu au studio, ils parlaient de la Turquie.
5: Et de la musique. Et de
3: euh... Voilà, euh, et puis euh, juste un petit mot, parce que euh, faux, <rire> euh, on, Francis va intégrer un crew de podcast ah oui. euh, qui s'appelle Plâtre. On, donc euh, c'est avec euh, plein de gens qui font des podcasts et donc euh, notre podcast sera disponible sur euh, le SoundCloud de Plâtre et euh, on vous conseille tous les podcasts qui sont euh, sur euh, sur le compte SoundCloud de Plâtre. Voilà. Et tu nous mets une musique juste pour qu'on. Eh bah ben oui
8: parce que hier c'était quoi? Hier c'était l'anniversaire. l'anniversaire de quoi? L'anniversaire des 20 ans. Des 20 ans de qui? De Brune! De Brune, évidemment! Et joyeux qui est anniversaire! Qui est-ce qui a très bien chanté ce très bel âge des 20
3: ans?
1: Francis Lalala! Lala. Allez! Et, 20 ans, et on se
3: retrouve en mai et le monde pour les fêter!
1: Ah. <rire> même si je peux pas tout voir. 20 ans et l'amour à apprendre. Même si je crois tout savoir. Les vieux disent que j'ai de la chance, que le bonheur est là qui m'attend, qu'à 20 ans rien n'a d'importance, que la vie commence à 20 ans. Pourtant, il y en a qu'ont le mal vivre. Vingt ans, de vivre, 20 ans et comment vite crever. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont ivres. À force d'avoir trop rêvé, j'ai vingt ans et le monde à apprendre Même si je peux pas tout voir Vingt ans et l'amour à comprendre Même si je crois tout savoir Foutre le bordel dans ce vieux monde C'est ce qu'il y a de mieux à faire et pourtant, il a que l'écho qui nous répond Quand on veut se battre à 20 ans Gueuler l'amour sur cette terre C'est comme glisser dans un violon Personne n'y trouvera rien à faire À part faire dans ses pantalons J'ai 20 ans et le monde à prendre si je peux pas tout voir, vingt ans et l'amour va surprendre, même si je crois tout savoir. Pourtant, pour que la vie soit belle, j'irai bousculer l'univers et mettre mes tripes rebelles sur ma guitare et sur mes verres. On ira casser la déprime Et combler le manque d'amour Que ce monde nous donne en prime Avant qu'on nous donne le jour J'ai 20 ans et le monde à prendre Même si je peux pas tout voir Vingt ans et l'amour à répandre si je crois tout savoir Je sais pas où la vie me mène Et j'avoue que je m'en fous un peu L'essentiel c'est qu'elle soit bien pleine Et tant pis si je vis pas vieux Et que tous les gars de mon âge Disent à ceux qui sont pas contents que c'est un péché d'être sage et qu'on les emmerde à 20 ans. Hé, hey, j'ai 20 ans, et le monde à prendre, même si je peux pas tout voir. 20 ans et l'amour à apprendre, même si je crois tout savoir. 20 ans et l'amour à défendre avant. Sois
9: trop tard.